1: No es tan grosero, pero
0: en tu pueblo llegó un algún, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Tico de los exquisitos? Un grupo que se llamaba los exquisitos, era una joya
1: ya Yo estamos te
0: pregunto por la pequeña frase de el tiempo vuela como gallina reina
1: no ah, aquí no llegaba. muchas cosas aquí no tienes llegaban tienes que muchas...
0: escuchar un día los exquisitos wey. tienen grandes rolas como el garage de la monster que es una gran canción eh, el santo Uf, perdido en un planeta lejano Uf. Okay. debes
1: de escuchar los wey. exquisitos okay. okay los exquisitos este ya ya empezamos la grabación Oh, ah, hola muchachos. Y, no, 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 esta es... es la grabación. El en vivo, en un momento te digo, sí, ya también tenemos un en vivo en, en YouTube, así es que les mando un saludote y una disculpa de antemano porque está un poco rara la conexión. Sin embargo, a vamos, a, vamos a... Estos curioso, últimos, ¿sí?
0: pensé que iba a aparecer como una... Como el aviso, ¿no? Pero no no aparece en,
1: en sí, YouTube nada. Sí, sí, sí. Regularmente te manda un aviso. No, es que déjate cuenta. Ah, ya cosa. está ahí. Sí, sí, sí aparece, a sí aparece. Nada más te, te, te pido si le puedes bajar el volumen porque el, el rebote nos puede afectar. Pero bueno, eh, ustedes, sí, ustedes disculparán. Ustedes disculparán, señores que nos están... Ah, pero está, para ver los comentarios. Sí, anda. No manches. Ándale.
0: Héctor, hola. Sí, o sea, sí, sí. Nos más en conectarnos y ya había gente. Mañana
1: aguantarse temprano, muchachos. Bien. Bien, muy bien. Bueno, esto, esto, bienvenidos. A Héctor. Bien, Héctor. Oye, oye, bienvenidos a Despertando con la Cueva del Wampa o, o Buenos Días, Star Wars. Buenos días, Wars? Wampa. Buenos días, Hot. Así es. Y mira, mi gato ya sabe prender la computadora. A ver, no. Es que puse otra computadora enfrente para, a la par, estar viendo el regreso del Jedi. Para, ah, es... para, para, para poder comentarlo Oye, un gusto por
0: ahí a Bram Skywalker que me hizo un... unas preguntas interesantes en
1: Twitter. Ah, muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. Ahorita vamos a, a tocar ese tema. Ahí está el buen Héctor. Este, a ver. Espérame, La del gato. Qué Ustedes sabrán que adopté dos gatos esta cuarentena y, y, y pues ya, ni modos. Ahora a, a, a cuidarlos. No queda de otra. Oye, ayer, ayer quería comentar algo bien chistoso que me pasó. Estaba haciendo los experimentos con el live de YouTube. Entonces, pues, me pasé un hay un par de tutoriales y de repente me dice la comandante oye, este, ¿quién está transmitiendo en vivo? ¿Yo cómo? Sí, me mandó un anuncio gato, a la ¿no? cueva. El gato. No, era yo. No me había dado cuenta que había dejado el, el ¿cómo se dice? El, el live prendido. Pero de eso que te agarra, ya sabes, como cuando estás viendo el teléfono, la cámara del teléfono y estás acostado, que estás así, ya sabes, con ese o sea, ángulo... La papada, ya, ya sabes, así sí, a sí, todo sí, lo que da. Es de ese ángulo
0: de barbilla, de nariz. ¿Qué, qué, qué miedo hablando mal de la comandante. Y...
1: No, 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 no. <risa> y todo en vivo. No, pero no, el to... ella se dio cuenta, yo no estaba hablando, estaba viendo de hecho un tutorial y bueno, el... la anécdota es de que pues estaba acostado, viendo como en la computadora, en, en, en recargada en mí, bueno. viendo este tutorial.
0: Por el bienestar psicológico de los fans, espero que hayas estado vestido.
1: No, totalmente, totalmente. Ah, no, oh. no, no, ya, 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 en, en pijama, ¿no? Como que, ah,
0: bueno. No, 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 no. ¿y ¿En pijama usada automático? Esa sería una pregunta bien interesante. El día, que, el día que te entrevisten así en Hola México, o ¿cómo se llama el programa de variedades? Este, matutino hoy sí. ah, en oye en oye que, en hoy, que en te en hoy. digan señor dabomático ¿cómo
1: duerme <ríe> usted que te
0: te pregunte en el ¿quién sale ahí?
1: Este, no sé. este. El negro araiza el, araiza. el negro Araiza, pregunté. Un saludo al negro Araiza, donde quiera que esté.
0: Yo sé que es un gran fan de nosotros. <risa> sí, seguro. Este, un, un, un saludo, este... ¿Qué, qué le dirías? Davomático, ¿cómo duermes? ¿Por qué te preguntaría eso? No lo sé.
1: Para empezar, ¿por qué me preguntarían eso? Siguiendo, le contestaría honestamente con una... Un camisón de franela. <risa> y tu gorrito como de Scrooge. Y mi, y, y mi gorrito de Scrooge y una linternita al lado, este... ¿Le tienes pues, miedo, miedo a la oscuridad? No, le tengo miedo a que tiemble. Yo sé que aquí ah. en Angú no tiembla, pero de todas formas es como un instinto de preservación que ya desarrollé a través de los años, que tengo que dormir pensando en que si te tuviera que salir en ese momento de la cama corriendo, tengo que estar preparado. Güey. Sí, pero más que temblar,
0: pues preocúpate por un tsunami, güey. Pon, pon una bolsa al lado de la, <risa> de la, de la lámpara, no sea, que se te moje.
1: Y no, no, no vaya a ser, no, 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 no vaya creo. a ser, no, no vaya a ser, pero... No, creo. pero no. O sea, no, 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 bueno, nunca saben, el otro día dijeron que había temblado, que se no, había metido bueno, que un, Sí, tiemble, un... pero así que no, no hay edificios que se te caigan
0: en la zona donde vives. No, donde no, no, quito, no, entonces... no,
1: me queda muy claro que aquí lo que más me preocupa no es ni siquiera los huracanes, porque los huracanes, como sea, ya sabemos sortearlos. No, eso es lo que más me preocupa, lo que más... ¿Que me estás preocupa... viejito y que el
0: susto te dé un patatuz, o ¿qué? Eh. <ríe>
1: que se me trepe el muerto Lucifar <risa> Carlos no es un muerto Lucifaro ah, no oye, oye por cierto y hablando de Carlos Carlos le manda un saludo y un beso si me estás escuchando en este momento o viendo Yuna Fed ya sabes también este otra ah, le mandó un saludo a Yuna Fed otra, oh, otra otra de esas anécdotas el, el día de ayer este, le hicimos un envío al buen Yuna hasta hasta Jalisco y este y Escribiéndole los datos de, de su dirección. No sé por qué le eh, te te puse, te lo envío en un momento, pero apareció, te lo envío en un moreno. Entonces me responde, no, 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 así está bien, jajaja. Ja, ja. Le digo, es que así es se apellida Carlos, Carlos Moreno. Ah, <risa> ah es Carlos Moreno. Es, ese es ya, un
0: dato muy revelador de Ya Tiene
1: ¿eh? apellido. no Ahora solo sí, le hace falta Carlos. Claro.
0: Los que no los. Digo, para los que no lo... Carlos es el imitador yucateco de dulce, entonces, si por ahí andan en, en Mérida, seguramente ven su show por ahí.
1: <risa> Oye, este, también quiero mandarle un saludo, ya está conectado el buen, el, el buen Giancarlo, anda por ahí. Saludotes Giancarlo, gracias por estar. Ah, tempranito. Saludos. Súper temprano, ¿no? Todos este, listísimos para... Para la transmisión, muchas gracias. Estamos haciendo esta prueba. Hoy, hoy, desafortunadamente, mi internet no está así a pedir de boca, pero se está defendiendo. Digo, no nos ha tirado, afortunadamente. Eso ya es, eso, eso ya es un eso, gran eso, avance. Eso ya es ganancia, querido Lucifer. Oye, y, y pues. <risa> Oye, es un avance y de repente ya se cayó. Puta. <risa> Déjale, voy a compartir, les voy a compartir la liga en este momento por Facebook. Este, para que puedan entrar. Las, nuestros buenos amigos que a ver grabación del podcast en vivo desde Mira todo color youtube listo eso de escribir a una sola mano Aquí. Es que me tiene click. sorprendido y estoy
0: sumamente agradecido Pública. Que, que todavía la gente nos quiera y, y se conecte después de todos los fallos técnicos que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Y de se, verdad, jóvenes, gracias. Sí, sí,
1: y se sigan conectando como así como que si de verdad confieran en nosotros. Oye, como Eso. si de verdad
0: fuéramos simpáticos.
1: <risa> Listo, ya tenemos ahí la publicación en Facebook. Este, Desgraciadamente, el screenshot que apareció de mí no me hace mucho, mucho el favor. que Este 28 bastante. nada
0: de screenshots te hace. En fin, horror. en fin,
1: en fin. Oye, y pues otra cosa es que ya esta semana, eh, esta semana pasada, más bien dicho, eh, a partir del lunes... ¿Qué, qué, qué día cayó el lunes? Lunes... 6, eh, 6 sí. de julio. ¿6? Sí. Eh, les, pues la excelente y grata noticia de que reabrimos la cueva del Guampa Tienda Física. Y de verdad es... es Bastante alentador y, y, muy, y la verdad nos dio mucho gusto el recibir a tantos amigos que pues estaban así como que ya muy, muy, muy hot porque, porque abriéramos. Este, muchísimas gracias a todas las personas que esta semana nos visitaron en la tienda. Siempre, siempre es agradable, siempre es un placer recibirlos y poder platicar un ratito. Este, ahí, ahí con ustedes de lo que sea incluso ni siquiera tiene que ser de Star Wars podemos platicar si quieren de la Selección Nacional Inexistente podemos platicar si quieren del Cruz Azul Podemos platicar incluso del béisbol o podemos platicar de los kiwis tan sabrosos que se venden por acá. No importa, el chiste es que vayan y platiquen. Y esto, esta semana, Lo no que sé. me preocupa es tu elección de temas, ¿sabes? El Cruz Azul. Kibis. La
0: selección. Kibis. <risa> Carlos, ¿Sale? ¿te está influenciando o qué? Yo es estoy tratando
1: de ser muy, muy universal al respecto. Estoy tratando de que... De, dicho de que... cualquier otro, el León.
0: No hubiera sido más Cruz universal el León. <risa> no, Pero... no es cierto. Seguro hay grandes fans del Cruz Azul por ahí. Recuerdo sí, grandes jugadores como... <risa> y un grillito. <risa> 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 no. no, pues... Carlos hay... Hermosillo jugó con el Cruz Azul, ¿no? Claro, Carlos Hermosillo jugó con el Cruz Azul. Pac, si ustedes Paco, no saben quién es Carlos Hermosillo, son demasiado jóvenes. Sí,
1: sí, sí, sí. Paco Palencia también estuvo ahí.
0: Ah, Paco Palencia. El Yo mismísimo
1: el, el, el Conejo Pérez estuvo en la ¿verdad? portería. Ay, el
0: Conejo Pérez. También uno que se ponía gorra de Chespirito.
1: ¿Uno que, se...
0: Ponía... El... No sé. uno que
1: se ponía gorra de Chespirito? recuerdo
0: no. de Cruz Azul es que nunca he visto un campeonato de ellos.
1: <ríe> el único que me tocó ver fue cuando le ganaron a León, cuando le abrieron la frente a, a Comiso. No, al no, revés, a hermosillo.
0: Creo que era muy joven para eso. Ahora lo que sí recuerdo es una final que les ganó mi querido Toluca en penales, que habían metido creo que tres y el Toluca había fallado dos. Y oh, Carrascuascuas que les damos
1: la vuelta. Eh, Pero bueno, dice, no tengo nada en
0: contra de los Cruz Azulitos.
1: Oye, dice, dice Héctor Bishop, tengo fe de echarme un podcast. Completo. ¿Sabes qué onda, Héctor? Nosotros tenemos fe también de eso. De <ríe> que eso pueda pasar. Porque ah, no a ah, cómo nos ha dado lata esto. Pero bueno, ya estamos y de esta forma empezamos el episodio.
0: <ríe> Me encantó el, que dice. Mí, Kael, si sabes quién es Carlos El Moncillo, mejor quédate en casa. Tiene <ríe> estimado <a> Héctor. <ríe> Te seguimos grabando desde casa.
1: Sí, no, nosotros no <ríe> hemos salido, nosotros estamos aquí. No, no, sí, ya sí, sabes, sí sabemos que. Somos población de. Oye, por de cierto, Ries, ahorita que hablabas ¿no, eh? del lunes, nomás mi mente,
0: el lunes falleció Enio Morricone. Sí, hombre. Sí, eh, sí, sí, fue. Pues es aquel. Es el único que en mi mente está que logró lo mismo que hace John Williams. Esta parte de transportarte a la película con la música y, y que te lleve allá. En, como 500 películas, eh, bueno, musicalizó como 500 películas, pero pues la más clavada que siempre trae son estos westerns de, eh, de Clint Eastwood por eh, sabe, por algunos dólares y el buen hermano el y el feo que esa música pues
1: nunca la vas a olvidar. No, 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 no para nada. Y falleció el lunes, entonces en paz ni Morricone. Ennio Morricone que, que por que cierto con... le
0: dieron junto a John Williams un premio. Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿Decías? Eh, noventa y tantos. Noventa y tantos. A ver, vamos. A Su... ver,
1: digo nomás porque vino a mi mente, no era un tema que no noventa... era para hoy, pero... Noventa y exactamente, 91 añitos. Este señor que, híjole, ¿cómo, cómo musicalizó películas? Y efectivamente, Su... como bien dices, eh, de sus temas, pues que quedan ahí para la para la posteridad, es ese de el bueno, el malo y el feo, que de hecho es el que usamos nosotros a la hora de cuando es, es, estás y viendo y yo, al segundo digo, No sol. sé si
0: eso sea cierto o no, pero a mí se me figura como que el tema del mandaloriano algo de espíritu trae por ahí, ¿no? Yo creo
1: eh, que es completamente la genética de, de, las, de los temas de Enio Morricón. Son westerns eh, es música como muy minimalista con ciertos instrumentos, eh, algunas percusiones y algunos instrumentos de aire, como el tema, es pues, que el tema del mandaloriano. De hecho, eh, justamente, ¿quién fue eh, quien mandó al chat? Ahorita te comento. Alguien mandó al chat precisamente. Yo lo había visto previamente en un un video que subieron a Facebook y posteriormente lo compartieron en el chat de Whatsapp que tenemos, el video en donde aparece este Jonas eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Se me ¿O quién No, 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 el autor de hecho de, de la música del, del Mandaloriano, este, ah. no, no es Jonas, no es Jonas, se me fue, se me fue el nombre, pero bueno, aparece este video en eh, donde interpreta el tema del mandaloriano en vivo, ¿no? Es como un video musical. este Y no, muy bueno. Y de ese mismo, aquí está, ya lo vi. No, o pues es como la, la genética, aunque, aunque hizo
0: más películas. Los Estaba viendo, por ejemplo, le dieron apenas un Oscar en 2015 por The Hateful Eight. Eh, digo, un western. Pero por ahí, es... fíjate, átame, que me llamó la atención que no tiene nada que ver con, con el cine... De, de westerns.
1: De Hateful. Muchísimas películas. De Hateful A ¿eh? fue la de Tarantino.
0: Es, sí, es la que como la... No, pues es un remake, ¿no? Sí. Sí, sí, sí pero, sí, pero es tiene muchísimas... Es, de, de, digo, de verdad memorable.
1: Sí, es correcto. Eh, es de...
0: Como John Williams, con la diferencia de... Que él nunca estuvo, digamos, que aquí en Hollywood, según yo, vivió siempre allá en,
1: en Italia o por allá en Europa. Así es, así es. Y, y bueno, eh, una industria del cine muy importante en Italia, por allá finales de los 60, principios, o la primera mitad del, de la década del 70. Eh, ¿Cuántas producciones norteamericanas no se fueron para allá? Y pues de ahí nació el, el, el término o la clasificación de Spaghetti Western que eran pues estos eh, italianos haciendo producciones de, 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 pues, del oeste, ¿no? Muy, muy norteamericanas. De hecho, por Exacto. ahí podemos ver un fragmento de esa historia en la película de era hace una vez en Hollywood, cuando precisamente el personaje de Leonardo DiCaprio viaja a Roma, ¿no? Para uh -huh. la filmación de una de esas películas. Entonces, es una industria toda eh, que, que, que pues también le tenemos que de cierta manera agradecer porque... Pues esos westerns fueron los que inspiraron de, en algún grado a, a Lucas, ¿no? A, a, a realizar estas películas que hemos platicado mucho al respecto, ¿no?
0: Oye, y, y 900, pel
1: 500 películas es ¡Wow! es muchísimo, no, no, pues muchísimo. <risa> Fíjate, bueno, pues, este, es... eh, el otro estaba viendo unas Oh, wow, musicalizó The Thing. ¿Ah, en serio? Sí, sí, ay, sí, sí. Ay, es muy bien. ¿eh? No,
0: es que tiene muchísimas. Por ejemplo, por ahí, este, eh, Cine Paradiso, Cinema Paradiso, por ahí la viste. Digo, algo más de nuestros tiempos, ¿no?
1: Fíjate, muy, muy interesante sí. los comentarios que nos están haciendo. Aquí dice... Bueno, Abraham, un saludote Abraham Valdés. Buenos días, señores, ¿cómo están? Muy bien, Abraham, muchísimas gracias por estar aquí. Giancarlo dice, de acuerdo... Al 100% en la comparación entre Williams y Morricone. Dos capos y también casi de la misma edad. Guarden, eh, guarden a Williams en carbonita, por favor. Sí, como al doctor
0: Nefario. ¿Tú habías visto esa? Este, en la película, en la tercera de mi villano favorito, el doctor se está en carbonita.
1: No, 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 pero lo voy a, lo voy a checar. lo voy a checar. Te lo va a pasar porque ayer
0: lo vi justamente y hasta guardé la foto, güey. Está poca más.
1: Dice Miguel Ángel Hernández, yo siempre he pensado que el tema del Mandaloriano suena como, a propósito así para sonar como el bueno, el malo y el feo. Es lo que digo. Muchas gracias, Miguel, por, por, por conectarte. Es exactamente lo que digo. Trae toda la genética, ¿no? Tiene toda la genética de, de un western. Y es, pues, obviamente, ¿no? Es lo que quería dar a entender. No, no, no. No, no fue una casualidad, sino fue algo de esa manera. Otra cosa que fíjate que me enteré tontamente, si tú quieres, pero no lo sabía. Eh, el hijo de John Williams eh, es el vocalista, o fue el vocalista de Toto. Por supuesto. Eso para mí fue un... ¡pum! me explotó
0: en ese momento. La, pero ¿sabes qué hizo que realmente fuera mejor?
1: Eh, es un ¿Sí? dato para más tarde Ok, caso? me lo voy a guardar entonces Para más tarde Checando, digo, ya sabes, checando entre curiosidades Y entre, y entre anécdotas Pero bueno Que, me, spoilere,
0: me... que spoilere tu, tu show ¿Es pues eso? Es que te lo dije la
1: semana pasada Esto es la delgada línea Entre tener un podcast preparado Y solamente venir a sentarnos a, a tomar café Aquí con los cuates entonces. Ah, bueno, está bien <risa> Ok, ok yo... Oye, tres datos es un podcast súper preparado. Discúlpame, pero yo tengo cuatro. Ah, perdón. Oye,
0: estuve... Fíjate que después de aquella nota que discutimos la semana pasada de tal vez la probable salida de Katy Kennedy, el rumor este que... Correcto. He estado no. siguiendo al... A ¿Cómo se llama? Maximum Overlord, no oh, sé qué okay.
1: rayos. Ah, ¿qué tal? Eh? Que ayer lanzó un video, ¿no? Estaba. Sí, está
0: súper conspirador, está buenísimo.
1: Ah, pues, <risa> ahorita en las, en, las, en las notas podrías comentarlo, porque yo apenas vi la, la notificación por la tarde, y este. Ah, ahorita y, te lo, pl ahorita, ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos. Bueno, pero bueno que viene junto con una noticia que por ahí vimos, pero
0: bueno, a ver, Excelente. ahora sí que...
1: Excelente. ¿Ya empezamos sí. el programa? ¿o? Sí, ya tiene oh. tiene como, como 81 episodios que lo estamos oh. intentando empezar. Oh, 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 oh. El episodio 81. El episodio oh, wow. 81. Y de esta manera, señoras, señoritas, jóvenes, señores, empezamos o le damos inicio al episodio 81 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la Cueva del Wampa.com. Oigan, antes de continuar, eh, una disculpa, sí, efectivamente, tanto que presumimos la página y esta semana, como me llovieron sombrerazos, una honesta disculpa, pero bueno, lo bueno es que lo pudimos resolver eh, de otra manera. Estamos trabajando ya en ello. Fíjate que está teniendo broncas ahorita el Paypal entonces, para todos los que nos estén escuchando y deseen entrar y deseen pedir algo, cosas no malitos, pónganos un, un mensaje ahí por el Facebook y con todo gusto resolvemos el, el problema, pero bueno, la cueva del Guampa.com es el principal patrocinador y único patrocinador no, ¿qué te pasa? bichos
0: de cocina, bichos que está de regreso el próximo lunes por cierto, abren sus puertas Hoy vienen en Cancún, y tienen bueno. pequeñitos de hasta 5 años pasar un buen rato con todas las medidas de seguridad requeridas sí. por nuestro querido gobierno.
1: Oye, oye, eh, y, y qué bueno que ya abre bichos, porque Finalmente, de verdad... sabes
0: qué estuvo cañón? El protocolo que hubo, que sí, mando un reconocimiento a la querida ciencia y a mi mujer, qué trabajazos se aventaron sí, porque sí. no querían ellas abrir eh, pues en estas condiciones un poco clandestinas entonces se aventaron una chambotota como de dos meses para crear y armar todo el protocolo que requiere el gobierno. Todos mis dos señoritas, mi sobre, amor, te amo, felicidades, porque ya están de regreso.
1: Sobre todo que se trata de salvaguardar la, la integridad y salud de los niños y que ustedes saben un tema, que un es niño un es el tesoro más sagrado de un hogar y pues obviamente el poderles ofrecer la tranquilidad a, a los papás que estarán en un lugar completamente estéril, sano y, y, y seguro. Sí, es es, este es bien todo interesante tema, todo
0: lo que hay que hacer y, y obviamente con con acceso reducido y este tipo de cosas. Pero bueno, al menos ya están de regreso y, y eso es un dato importante porque está reactivando este mundo y eso poco a
1: poco. Eso es algo que creo. Que eso es, es bien. algo algo muy bueno y. y así estén. es. Bichos
0: ludoteca muchachos.
1: Ay, así es. Vayan a, en caso de que estén aquí en Cancún, vayan, de verdad, en serio, se divierten bastante. Y lo que te decía, y lo más padre es de que los niños por fin ya van a tener un break de esta ah, de, este, de este aislamiento tan canijo, ¿no? Porque esa es otra cosa que no nos hemos puesto, o no nos hemos detenido a pensar, que sí, nos quejamos de muchas cosas, pero los niños, desde hace casi cuatro meses, han dejado de ver a sus otros amiguitos, han dejado de hacer sus actividades regulares, y están en casa enclaustrados.
0: No, güey, mi
1: Se la están hijo rifando,
0: hay unas broncas
1: de insomnio y cosas. No, de está, decir, canico,
0: está costando mucho trabajo dormir. Está está,
1: está muy harto, creo yo. Después, sí, y, y el que lugares como Bichos abra para la sana convivencia de los pequeños, pues obviamente es algo muy positivo y algo que creo que vale la pena, de verdad vale la pena... Llevarlos, vayan, bichos, biblioteca, en caso de que estén aquí en Cancún, y la Cueva del wampa.com, ahora sí. Y tengan sí, hijos. Es, y tengan de hijos. Esa no, edad. No, sí, porque va <risa> 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 a giro al de sí, sí, 35 sí. llegando. Sí, sí, sí. Oiga, a de
0: 35 años, no lo lleven. Él no, ahí no hay. Él necesita. Él llévenlo a Alaska Novas Bar, que Así no es patrocinador es. de este lugar.
1: Desgraciadamente. Este lugar que no. me gusta, Adabomático y desgraciadamente aún no, 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 no mandan el, el cheque, ¿eh? Para el patrocinio. Pero yo creo que las canoas, no sé qué piensas tú, deberían patrocinar, pero en especie. Yo creo que es popular en nuestro podcast que en la vida real. Güey. ¿Eh? <risa> yo 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 creo que... Sí me permite,
0: ahora ¿no? ahora que, que todo regrese, porque estoy seguro que en las canoas van las medidas de seguridad implementadas. Las canoas este, nunca cerraron, ¿de qué hablas? Como un field trip. <risa> pues es que como eso siempre es como un poco más restringido, este creo que no necesitaban cerrar, ¿no?
1: ah no, no, no no cerró. Mira, de verdad, si ustedes entra, hubieran entrado ahí, no sé, en noviembre, diciembre, a principios del año, ya hubieran ganado los suficientes anticuerpos para confrontar esta y 20 pandemias <risa> más adelante. No, claro, no te pega pero nada. pues nah, No manches, un beso de Doña Carmen pregúntenle a Michalanga si ahorita es momento de hablar mal de él porque no está. Ah, sí.
0: <risa> Saludos, Michalanga. No, saludo se enfermó Mini Mike, sí, entonces sí, sí. no pudo estar aquí. Un saludo.
1: Sí, un saludote, pero... Este, pero mira, entre
0: el alcohol semi-adulterado por hacer, por cándidamente decirlo, pero digamos que el alcohol es todo menos alcohol y este... Y yo creo que sí. No, no, no te... Ya tienes anticuerpos para esto y más.
1: Tenemos este botellas con
0: destilado de agua y... Bueno, y de poco. hecho, a, ahora que empezaron a vender estos productos sanitizantes, les pidieron a ellos que produjeran porque su alcohol era de tal calidad que sanitizaba todo.
1: Güey, no encuentras un solo bicho en todas las canoas. O sea, si ustedes quisieran, pudieran ir y lamer el piso y no les pasa absolutamente nada. El alcohol que se derrama ahí es, es alcohol industrial. Sí, sí, eso
0: es... es o sea, Ustedes, es, no, es, lo
1: que se necesita para poder emborrachar a cuatro volqueteros que acaban de llegar con su quincena no es cualquier tipo de alcohol, mira, señores. Cuando ves
0: estas películas donde la gente entra al laboratorio donde tienen las enfermedades más perras y ves que pasan por una cámara donde les cae como un gas... Sí, sí, sí. Es sí, alcohol. Sí. <risa> sí,
1: sí. Con ese les preparan sus cu cubaraimas. Con ese se
0: avientan unas cubetonas. Unas, ¿Cómo se llamaba el que le echaba limón? Este. este. ¿Antonio Banderas? No. Con una piscina. Sí, pero de, ¿no? tenía un nombre, la, la Cuba y una piscina. La Cubaraima. La Cubaraima, exacto. Cubaraima, sí. ¿cómo? Pues es que eso. Si ustedes saben que es una Cubaraima, no salgan no, todavía.
1: Quédense aquí con nosotros, venga, siéntense aquí con nosotros a nuestro lado, venga a disfrutar del otoño de su vida. Debido a que si sale allá, sí,
0: no, si
1: salen no, allá, no garantiza
0: no garantiza no A menos de que, que hayan que... sido clientes asiduos de las
1: Carnovas Bar, por supuesto. Así es, en donde usted gana. Pero al... bueno, en
0: resumen, el patrocinador <risa> Bichos Nudoteca está abierto de regreso. Pasen a visitarnos, pérame, por pérame, favor. Pérame, antes de La cuarta del Wampa está abierta de regreso. Así También es. pueden pasar a visitarnos medidas de seguridad.
1: Espérame, eh, por favor. Por... Y... Es que tengo el eslogan perfecto. No lo puedo dejar pasar. No puedo dejar pasar esta oportunidad para decirles que las canoas, bar, usted no solamente ganará un gran rato de fin, de, de buen esparcimiento y sano esparcimiento, también ganará anticuerpos, señoras. Ganará, <risa> ganará usted también el suficiente, las suficientes elementos para no enfermarse con cualquier pandemita de patcotilla que llegue. Usted vaya y pregunte por doña Carmen, y doña Carmen le va a dar? Te dará lo que usted necesita, Lo va, lo va a atender como usted quiere. Oye, el día de hoy el episodio se debería llamar hablando de todo menos de Star Wars, ¿verdad? Porque hoy, hoy, hoy sí... No, bueno, es que Elio monitor está muy conectado con Star Wars. Ah, bueno, no, 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 totalmente, totalmente. Y, y, y llegaremos, eh, yo supongo que llegaremos a ese punto en algún momento, pero, pero bueno, por este el momento. Sí. <risa> en sí, fin. Habíamos perdido,
0: ahora los vamos a perder por hablar de...
1: Otra cosa <risa> que no sea de Star Wars. Pero mira, yo creo que este dice, a ver, vamos antes de continuar, dice Giancarlo, tengo la impresión que las canoas el COVID es la menor de las infecciones de qué preocuparse. <risa> Sí, sí es efectivamente. Ah, mi lo más Giancarlo. grave que puede pasar
0: ahí es una. Digo, hubo una epidemia de ladilla hace unos
1: años, pero eso ya pasó. Oh, mames. Y, y pues sí. ¿Qué les puedo decir? Sí, eso pasa en las canoas, pero es muy divertido. La banda que toca en las canoas es muy buena. Usted le puede pedir prácticamente cualquier tema y no se lo va a saber, pero se lo van a inventar. En ese, son, son, sí. son como jazzistas de alto, de alto, de alta categoría, ¿sabes? Sí, sí, ahí lo van, a, ahí lo sacan, ahí lo sacan. So, son yacistas de, de la cumbia. A mí también un endole, dice. Oye, son, son, jazz, son los yacistas los de la cumbia. <risa> Pero bueno.
0: Entró alguien que se llama Cereal con Leche. ¡Qué cool! Hola, Cereal con Leche. Muy bien,
1: entonces, ¿dónde están? ¿En serio? No los, no sí, los Bueno, veo. aquí en ah, mi celular okay.
0: yo veo uno que dice, buenos días.
1: Buenos días, mi estimado Cereal con Leche. Es un excelente Nick que te que, que, que te pusiste por allá. Pero bueno, estábamos en que ya habíamos empezado el episodio 81, ah, okay. nuestros patrocinadores. Bienvenidos al episodio 81, eh,
0: un número cabalístico para el ciclo lunar de los Anunnakis, que como ustedes saben, hace mucho tiempo eh, la vida va llevándote por caminos. Ustedes me dicen cuando los silencian. Inter cediendo. Ok, ok, ya empieza el programa, ya, ya, o sea, gracias. Iba a dar toda, toda una toda ponencia en lo que el número 81 significa, pasar porque este programa es de Star
1: Wars, de nada más. De nada más. Según esto, ¿no? Según, según, según los, este, oye, ahí, ¿ahí me escucho? Es que estoy, Yo... estoy, estoy, este, tratando sí, de hacer un, estoy tratando de hacer un tripié con, mira, te lo voy a mostrar. Con Un tripié galáctico. Oh, no, cool. Con lo de las servilletas. Ah, qué cool. Es que según yo iba esta semana a irme a comprar mi tripié para el micrófono, este, pero hay locales que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero que aún permanecen cerrados y pues. En este... Oye, ¿sabes?
0: No, ¿sabes qué está curioso? Mi mujer pasó por una plaza comercial de la zona, que, bueno, de aquí, que se llama. Eh... Chale, no sé cómo sea, una que está hacia la zona hotelera, donde está la Sacaracó?
1: No, no ¿está
0: Sí. Oh, eh, claro,
1: Mal Malecón, ¿no? En Malecón y estaba todo cerrado ayer, fíjate. Sí, y es que estaba leyendo, lamentable, eh, que, que, este, que hay muchos lugares. No, y, y está bien, ¿eh? Si a uno se siente aún en, 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 en forma como para poder reabrir está, creo que es lo más. Lo más sano, pero bueno. Lo más sano. Lo, en fin, ahora sí vamos a tratar de empezar esto, que lo hemos estado tratando de empezar desde hace rato y pues nada más, ¿no? ¿Sale? Te la pasas diciendo puras cosas que nadie entiende, abomático. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Ahora sí, ahora sí ya tengo el micrófono. Y tener las dos manos libres es una chulada, de verdad. Pepe, pepe, pepe. exacto, para hacer el, el, el bailecito. Pero bueno, ahora sí, iniciando este episodio y... Señoras, señoritas, por favor, sosténganse las bragas, porque cual bólido viene acercándose? cual cometa? Oye, por cierto, ¿viste que había un cometa toda esta semana a, a, al amanecer? Se estuvo, creo que hoy también, por ahí de las cinco y media de la mañana, se estuvo vislumbrando un cometa en la atmósfera, ¿eh? Toda una un evento celestial que pocos pudieron apreciar y que no se les dio, que no se le dio lo, la suficiente... Shoo. Así, ese, ese cometa, ese lucero de la mañana Así es, señoritas Él es el que derrite las bragas de las Twilex. El niño bien de Moss Eisley Lo conocieron como el Brandon Walsh del metal El que le puso la E mayúscula a la palabra elegancia Y le subió la categoría a canto bite Porque antes era igual o peor que las canoas el segundo sol de Tatuil, el Luis Miguel de Mozaisli, él es arroba lucifago. Muchísimas
0: gracias. Y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios, godines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor, manda el corazón, el amante bandido de las canas bar, Tosken Rider de playa, mamitas en redes y sobre todo en Tinder como el señor No Culpes a la noche, la aurora boreal de las frías de la Rosita Durango el lugar más frío el señor Roba Tabo yo de las 139 chayas de la Riviera Maya sigue otro le no, bien, pues, gracias
1: muchísimas, muchísimas gracias, también les quiero agradecer y
0: aprovechar Déjame puto ese de, de la aurora boreal, ese está, está bueno.
1: El lucero del amanecer.
0: Bueno, la, la aurora boreal de, de la rosilla. Lo
1: que me, Lo el, me la, el, el que me gusta es el Tosken Rider de Playa Mamita. Sí me veo envuelto en toallas eh, y con unos lentes ahí. Este... Lo que no está chido, Davo, y que el, la gente
0: parando ahí les hagas así, ¡surprise, güey! No está padre, güey. O pues sea, es... no tienes tanto pelo como para ser un Wookie. Tienes que
1: entenderlo yo. Lucifer, ¿cómo te puedo explicar esto? A la gente se le da lo que la gente pida y si la gente quiere ver eso, eso le daremos. No, no es cierto, no, eso, vengan a Cancún, <ríe> no se vayan a espantar, por favor. Es broma del señor Lucifago, yo no ando así por la calle, ¿cómo creen? <ríe> Es, 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 es pura es pura broma por, es pura...
0: por la calle no, en playa
1: mamitas no te hagas <risa> oigan y también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben nos encuentran en twitter al señor como arroba lucifagor y a su seguro servidor como arroba dabomático y también quiero mencionar a nuestro buen amigo arroba michalangas4 que el día de hoy no estuvo, no pudo estar presente pero pues también síganlo así lo encuentran en twitter y ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en las diferentes redes de La Cueva del Guampa. Como saben, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, este, en Tinder, en Grinder en LinkedIn, en People, ahora también, eh, y hasta en TikTok. ¿Sí? Fíjate que, no, la, la, el, el, que nos es, el que nos puedan encontrar en Tinder, en Grinder en cualquier otra, no me, no me sorprende tanto, pero que nos encuentren en TikTok, esos.
0: Digo, No somos los más destacados en TikTok.
1: No, yo creo que sí debemos saber sus limitaciones. Yo creo que sí podríamos serlo, nada más que no le hemos puesto el empeño necesario a, a, a sobresalir ahí. Pero es que pasa, bailamos muy
0: feo, güey. Entonces la gente en TikTok <risas> le gusta ver bailar a los demás, entonces...
1: Sí, caray. Y, y, y sí, señoras, sí, 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 ustedes busquen en TikTok, no se van a defraudar, sobre todo los, los, nuestros buenos amigos. Les prometo que no se van a defraudar porque... Pues sí, el señor Lucifer y yo intentamos un par de pasos ahí de, de baile estando en la mole. Buenos videos, buenos tiempos también. Sí, tiempos menos encerrados, digamos. Tiempos menos encerrados todavía, pero bueno, éramos otros. Eran, éramos unos rapazuelos. Pero, en fin, muchísimas gracias a todos los que sí, ya nos... Era la barba blanca, güey, ya. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo en no, esta tú cuarentena... tienes barba
0: de Wookiee, güey. Yo ya soy como un Tarful viejo, güey.
1: Mira, a veces este es como el del señor Sheffield. ¿Ese es un pornoco o qué es? No, no, no. Es por agua. Ah, es que desde aquí no se ve bien, güey. Ah, bueno. Ah, Pero ay, bueno, ay, otros ay. tiempos, otras. Muchísimas gracias a los que ya nos siguen en nuestras redes sociales y también quiero agradecerles, y ahora sí, de verdad, me quito el sombrero y quiero agradecerles a todas las personas que ya depositaron su confianza y visitaron la página del lacuevadelguampa.com. Eh, gracias, gracias, de verdad, una vez más, gracias. Y los que tuvieron oportunidad de ver el video de que subimos esta semana a YouTube, pues también ahí, ahí tratamos de agradecerles. Eh, gracias a todos los que depositaron en serio su confianza, debido a que, pues bueno, gracias a, es, a ese movimiento, la cueva del Guampa se mantuvo viva y Híjole, no quiero decir que no hay pandemia que nos tuve, porque cuando dijeron que el Titanic era inundible, pues que de repente se le aparece un iceberg y los calla a todos. Pero, dimos pelea y aquí estamos, señores. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, sobre todo. Gracias, por, gracias, porque... muchachos. Y, y sigo sorprendido, Lucifer porque en Contenido serio... todo el tiempo para
0: ustedes. Eh, también salió el artículo del Roger Roger esta también, semana. Ah, bueno, también, un ojo.
1: También ahí está el buen Roger Roger que no... Que curiosamente hoy no se ha conectado, pero bueno, este, ahí le mandamos un saludo al buen Roger. Roger, esta vez, esta semana, eh, nos platicó de eh, los sets que salieron para el 20 aniversario de Lego, ¿no? Muy buenos, es muy correcto. buenos sets, muy buenos sets. Oye, y me impresionó, en serio, cuando me puse a buscar eh, los precios, por ejemplo, de la exclusiva del busto de Darth Vader, de la, si no me equivoco, creo que fue de la Celebration. ¡Wow! Eh? Sí está bastante cariñoso. Digo, si lo encuentran por menos de eso, vayan y métanse al blog de La Cueva eh, y chequen los precios, porque también ahí tuvimos el, el, el ¿cómo se dice? El cuidado de ponerlos eh, los precios aproximados. Bueno, lo que es lo que encontramos ahí en el mercado, ¿no? ¡Oh, wow! Sí, hay, hay algunas piezas que... Fíjate que, digo, tú lo sabes, yo no soy tan fan del Lego, pero hay, hay mucha comunidad, Warzy, que le encanta ¿eh? y que lo colecciona. Es que Lego
0: se ha especializado mucho, creo yo. En, o sea, le han metido muy buena calidad. Al, al, al Lejos de que te guste armar o no. El, es como un rompecabezas de Lego. Sí, sí. Entonces, si te gusta armar rompecabezas, normal el, el Lego. Pero ahora tienen una calidad bárbara. Hice la comparativa con mi hijo. Compramos unos megablocks de unos pokémones. Armarlos fue una experiencia tan desagradable. O sea, la, digo, y lamento no hacerle publicidad a Megablogs. Tienes todo de tu basura. Digo, de tu programa ese que te gusta, ¿cómo se llama? El de los espadas.
1: Este. Eh, ah, Game of ah, Thrones. Minecraft. Ah. <risa> Minecraft.
0: Minecraft tiene espaditas. No, de, tienen algo. Sabes que armarlos es, es complicado. Y tienen el problema que las manos te quedan como espinadas después de armarlos. Por eso no me gustaron. Y Lego, la verdad, que le han metido mucha... Ingeniería, supongo que se podría decir. Y armar un Lego siempre es divertido.
1: Sí, yo, eh, sí, sí.
0: sí y este eso, caso, que, entonces, eso que eso mencionas... Digo, me gusta armarlos. No así tanto tener como dispositivos. Me gustan armarlos
1: Eso que mencionas de... <risa> de la... Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Te quedaste todo automático Ah, ok. ¿Ya? <risa> Te quedaste así. Ah, ya. Eso que mencionas, yo creo que... Lego ha trabajado desde hace mucho tiempo con la calidad, con, con sus programas de calidad. Y creo que lo pueden ver eh, cuántas veces hemos sufrido porque abres, no, no hablo de un set de Lego, de otra marca. Abres el, el, el empaque y, y te falta alguna pieza o en el armado luego pierdes piezas. Lego se ha tomado la molestia de poner incluso repuestos de las piezas más pequeñas que te pueden hacer falta cuando estás terminando el proyecto. Entonces, creo que han hecho una muy buena chamba. Algo que les admiro de verdad es eso, precisamente, que la calidad en sus productos es buenísima. Oye, eh, este antes de, de continuar, me gustaría mandar de volada saludos, porque si no, se nos juntan. Eh, ya leí el de... Eh, Giancarlo, tengo toda la impresión de que las canas ok. Eh, dice Dante Gutiérrez, buenos días, muchachones, qué guampos se ven el día de hoy. Gracias. Tú también, bueno, creo no Es lo... que me bañé temprano. <risa> Dice Miguel González: Saludos, buen día, saludos, Mike. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí. Dice Miguel Ángel Hernández, otra vez van a hablar de ese programa feo sin chiste que nadie le gustó el final. Ah, chingado, ¿cuál es? Ah. Oye, no, ese es, programa no es feo. Es, una, es un es insulto un de, para mí. De, de, ¿De cuál programa? ¿De qué habla? Pues de un programa que no todos le entendieron, en fin, pero bueno, <risas> oigan este, les quiero presumir otra cosa, ustedes como bien saben en la cueva no solo eh, hay, hay piezas, hay figuras coleccionables, figuras de acción también tenemos libros bastantes, muy buenos, está tenemos por allí la novelización del episodio 1, episodio 2 y bueno, muchos libros de Legends también, si ustedes aún les gusta eh, saber esa historia, pues ahí los tenemos. Pero, no sé si ustedes lo sabían, también vendemos cómics. Y a nuestro poder, y lo tenemos en exhibición y se los quiero mostrar, esta es una exclusiva para todos los que están en Buenos Días, Guampas, que es el programa...
0: ¡Buenos días, chicos Guampas.
1: En esto, esta chulada, nada más. El número uno de Marvel. ¡Ah, oh, qué cool! ¿Eh? ¿Qué tal? Este... Sobre de esta portada fue que se inspiraron para hacer ese look Skywalker exclusiva de Celebration de Europa. De Europa, así es. Entonces, pueden. No, creo que fue una, una Expo de Berlín, ¿no? Entonces, este, pero bueno, este es. Este es el cómic número uno. Tenemos el uno, fíjate. Tenemos el número dos. Fíjate nada más, eh. Tenemos el número tres. Qué esos el, el número,
0: señor daumático. ¿Y, ¿Y si me lo guardas? Quiero sí. decir que la señora eh, comandante me ha pedido la entrada a la cueva del Guampa, se los digo así abiertamente, porque dice que cada vez que voy, en vez de llevar cosas, me llevo cosas. Entonces, guárdalos, daumático. Sí. Fíjate,
1: espérate, espérate. Mira, mira esta chulada. Directamente desde España, droides. ¿Lo ves? ¿Se alcanzaron? Oh, ¡Wow! ¡Qué cool! Esta es una publicación española cuando aún había pesetas. Esto costaba 250 pesetas. No dice exactamente la fecha. No
0: manches, pero... qué chido, güey. Yo lo quiero, güey. Oye, pero ¿en serio?
1: <risa> y mira esto: mira, no, no quiere. Es? Esta es la joya. Esta es la joya. Es como un King con rosado, fíjate. Oh, wow. Para los sí. que están escuchando la versión del del. Ah, lo sentimos, está mostrando Mático comics. cómics. Estoy mostrando cómics, portadas de cómics del 1, 2, 3 y 4 de los de Marvel, los primeros que salieron en el 2012, después de la compra de, de Disney. Entonces, ya como Disney. regresaron, estaban previamente con con Dark Horse, y bueno, regresan a Marvel después de muchos años, bueno, algunos cuantos al menos, de haber este, no, estado fuera de... Y estos otros son unas versiones españolas, pero aquí lo curioso, querido amigo, es que no son... O sea, no son Legends, no son, no son nada, son simplemente publicaciones que se tomaron como 4,000 licencias e hicieron este <risa> tipo de cosas. Como un King Kong espacial de color rosa. Chido, que por cierto. Ahora se que está, vaya, voy a leerlo a ver qué tal. Se está tronando, hay un destructor imperial, mira. ¿Ya viste? Años del destructor imperial. Oh, y wow. no, y fíjate la contraportada. G.I. Joe.
0: Bueno, ya sabes entonces quién, quién este,
1: auspiciaba estos cómics, señores Tejados. Sí sí, 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 ahí están. Los dice, y además, las increíbles aventuras de los micronautas. O sea, Uf, esto... ¡Qué cool! Está súper chido, ¿no? no o no, sea, no. es como
0: una versión medio piratoide.
1: pero bucanera a mil por ciento. De verdad, son unas chuladas. Y, y los turcos lo hubieran hecho mejor. No, 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 no. Esta, déjame te cuento eh, alguien caminando por las calles de Madrid, y esto suena a canción de Joaquín Sabina. Este, pero alguien caminando por las, por los callejones madrileños, se encontró con uno de estos puestitos que montan muchos eh, en, en, en estas ciudades de Europa, me gustan mucho esos puestos como de antigüedades y, y cosas misceláneas que hay por ahí. Este, hay muchísimos de libros, la gente lee mucho. Sí, y, y pues bueno, ahí tenían, este este, fíjate, costó cuatro euros, cuatro euros es una lana, ¿no? Para un cómic. Pues no tanto, güey, pues son como 100 pesitos, ¿no? Te digo pues un cómic 22, él es un cómic nuevo de Star Wars, te cuesta 40, 50, ¿Ah, sí? 50 pesos. Es casi 100 varos por un cómic, creo que hace, hace
0: tanto que no compro un cómic nuevo, que no lo sé.
1: Oye, y bueno, y, y aprovechando, digo, si ya estamos hablando de todo, excepto de Star Wars, pues también me gustaría lanzar una queja con los señores de Sanborn. No sé si en sus localidades les pase lo mismo, a menos aquí en Cancún es una basofia lo que está ocurriendo. A mí me gustaba mucho ir a comprar los cómics de Star Wars precisamente a Sanborn, porque ahí tenían la, pues, el surtido completo. Sin embargo, hoy en día vas, al menos al de un par de plazas que hay aquí, y la manga es como... Y esto es sin afán de ofender, ¿eh? Realmente, si hay eh, personas que les guste la, la, la manga, no las mangas, la manga, los cómics estos, este, no 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 estoy tirándoles ni más, mucho menos, pero en el, en el panel que había de cómics, que ves que por lo general son paneles grandes, eh, pues uh -huh. estaban los cómics arriba y, y veías una línea abajo de manga. Hoy en día es totalmente al revés. El panel de arriba completamente inundado de mangas y, y, y abajo una pequeña línea line, muy desnutrida, por decirlo Bueno, así. pero acuérdate que,
0: que eso depende de lo que se vende y lamentablemente... No, no, me queda muy claro... Para tu causa,
1: el manga se vende más, yo creo. Sí, no, no, me queda, me queda demasiado claro que el manga es muy popular. Es, este, es incluso más popular actualmente que los cómics regulares. Pero, pero, pues, bueno, pues ahí conseguíamos los cómics de Star Wars. Oye, rapidísimo, eh, saludos a... Eh, Mira, acuérdate que nos no
0: lo decía el dueño de, de las licencias de Panini en México. Sí, sí, sí. Que, que nos decía que, que el manga ha empezado a, a echar de lado a todos las demás.
1: Es correcto. Pues, sí, 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 hablar. es que se está, se está, ¿cómo se dice? Se está, se popularizó no, muchísimo. Es muy popular. Wey. Oye, rapidísimo, Rich Aguilar, buenos días, ¿por qué tan temprano? Ja, ja, ja. Pues a esta hora es la, es la, estás eh, bienvenido a Buenos Días, Guampas. Eh, Diego Argüelles, saludos, buenos Diego. Buenos días, Guampas, desde Hot. Saludos, Diego, ahí están, pues esos son los, los saludos. Muchas gracias a las personas que en este momento se encuentran conectadas y pues, este, sí efectivamente el manga es súper popular desafortunadamente eh, gana espacio, digo y no desafortunadamente, está bien que tengan mucho espacio para vender, pero pues que no dejen de vender los cómics tradicionales, ¿no?
0: Sí, es correcto
1: estoy, correcto. estoy de acuerdo contigo Y pues continuando con lecturas y continuando con libros, el día de, el día martes de la semana pasada, el día martes 7, anunciaron que liberaban el primer capítulo del nuevo libro de Tron. A ti que te gusta tanto sus, sus aventuras del chis azul. Ah, qué chido. El queso azul. Pero el capítulo, o sea, para leerlo en, en línea o qué? Sí, 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 para leerlo en línea se llama, déjame, permíteme, es. Eh, Tron Ascendancy. Y es una precuela. Ah, Habrá que buscarlo. Sí, sí, sí. Es ¿Ah, una ¿en precuela. Serio? Sí, oh. y este saldrá a la venta el primero de septiembre de este año. Ah, pues ya falta nada. Qué buena ¿Eh? onda. Sí, sí, ya lo tienen a la vuelta de la esquina. Ahora, mi pregunta es, y tú me, a lo mejor aquí me podrás instruir un poco, eh, si es una precuela, ¿necesito leer cualquiera de las... Trilogías actuales para poderle entender Pues o es para... que
0: Precuela habrá que ver de qué. En el primerito lo que te platican es que el güey está como en un planeta ahí perdido, se le bueno al emperador y de ahí como que sale todo. Entonces, a lo mejor, porque lo encuentran como salvaje al güey. Sí. Eh, antes, antes de eso, quiero pensar. O sea, es que Precuela, pues, pues de qué, ¿no? <risa> Habría que ver. Porque... Lo voy a buscar, lo leo y te platico. Ok, gracias. <ríe> Pero no, o sea, si es precuela, no, no creo que requieras leer nada más. O sea, de irte a otro.
1: Este, otro... porque, por ejemplo, cuando, bueno, cuando conocimos la mayoría de nosotros a Tron, fue eh, los primeros capítulos de Heredero del Imperio, si no me equivoco. Yo la primera vez
0: que oí de él fue en, el, en la novela del heredero del imperio.
1: Yo, yo leí la, eh, la versión cómic de, de del heredero del imperio y pues ah. bueno, ahí, ahí fue en donde, donde lo conozco. Pero bueno, hablaban de cómo lo conoce no nada de esto. En, los, en las trilogías actuales en las que has leído, ¿sí hablan de su...? Sí, en la, en la primerita, en el primer libro hablan justamente de cómo él está como en un planeta...
0: No me acuerdo si es su planeta o cuál pero él está como salvaje y se lo topan ahí, literal. Y están platicando cómo va llegando y subiendo, escalando peldaños Monty Burns hasta llegar al emperador y bla, bla, bla. Eh, de hecho, ese es lo, ¿no? el libro. Cómo, cómo va creciendo y cómo se llena súper listo y, y todo el tema. Un poquito de cómo, cómo lo encuentra, digamos, eh, pero si esto es una precuela, pues seguramente habrá... Una historia previa, ¿no? Cómo llegó a ese planeta, o yo qué
1: sé. No sé. Sí, 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 sí. Throne Suena Ascendancy, este, este libro lo prometen para el primero de septiembre, y estas de estas promesas que sí cumplen, debido a que, pues como saben, se liberará primero en su versión digital para todos los que les gusta leer en Kindle o en la otra marca que no me acuerdo cómo se llama de estos lectores, pero bueno, lo tendrán inmediatamente disponible el primero de... Gandhi tiene su marca, ¿no? Gandhi tiene una marca que también comparte esta marca de Gandhi. También la venden en una librería muy conocida en Estados Unidos que se llama... Gandhi, es una librería mexicana, por si no lo saben, Barnes Noble. ¿a ba Barnes Noble, exactamente. Ahí tienen esta misma versión de, de lector de e-reader, o como se llame. Yo soy muy fan de leer en Kindle. Te soy muy honesto porque, híjole, cuando tú sabes, por ejemplo, el tamaño del libro de It, que es un... Es la pata de una cama, prácticamente. Eh, el tener un, un lector de estos, pues obviamente se vuelve una experiencia más eh, práctica y cómoda y puedes llevarlo para todas partes. Pero, puedes... ¿sabes,
0: ¿Sabes qué me pasa con, con...? Yo leía en el iPad eh, con la versión de Amazon y el tema es que como que no siento que avanzo el libro y, y me desespera. Entonces, por eso siempre regreso al libro...
1: Fíjate que yo, yo, yo tenía esa misma situación, pero descubrí que le puedes eh, poner el indicador del porcentaje de cómo vas avanzando. Y ya sea que uses en hojas oh, o el porcentaje, entonces conforme avanzas, pues bueno, te va diciendo ahí, vas en el 20, 25, 30 y pues bueno, hasta que lo concluyes. ¿no? Y, e incluso hay libros que tienen de, van midiendo tu velocidad de lectura y te dice cuántas horas te faltan para, para terminar de, de leerlo. Entonces, ah, qué cool. Sí, y eso, y si le sumas, por ejemplo, para los que, eh, como a mí, nos cuesta un poco de trabajo leer un libro en inglés, pues estás, una palabra que no entiendes, le das clic y te manda, no te dice la traducción directamente, bueno, no, eh, al menos hace un par de años no te decía la traducción directamente, pero te decía el contexto, o bueno, la definición de la palabra, y Se tú ya te la... Te un poco. Sí, entonces, está, está bastante interesante, y a diferencia del iPad o de las tablets, pues, el brillo de la pantalla no te lastima. Y ojo, eh, no nos, Kindle no nos paga nada. Y con esto, señores de Kindle, pongo eh, este podcast a su amable atención. Eh, si quieren este, pagarnos este, algo, bienvenido. Nosotros podemos seguir haciendo reseñas buenas, aunque no tengamos uno. Este, pero pues. Por lo favor. que
0: siempre recomendamos, independientemente de cómo lo hagan y dónde lo hagan, es que lean.
1: Lean, por favor, porque leer más eso... llena
0: tu mente, y eso creo que es importante.
1: Y hablando de leer, bueno, antes de saltar al siguiente libro que, que también anunciaron o dieron más detalle eh, esta semana, eh, estoy, empecé a leer el de Estrella Perdida y que, fíjate que siempre habíamos platicado de que nos gustaría conocer una historia que fuera contada desde el lado del imperio. Y, y este en particular es así. Bueno, al menos hasta donde voy, hasta el momento, que es, digamos, que las primeras 100 páginas, eh, este, son dos pilotos son dos amigos eh, un, un, un chico y una chica que se meten a una academia imperial de pilotos y cómo plantean eh, la vida bajo las, bajo el yugo entre comillas del imperio bastante interesante ¿eh? si pueden échenle una leída a ese libro, se llama Estrellas Perdidas, es de Gray Claudia Gray, se llama la autora uh -huh. es, es un libro relativamente pequeño Digo, porque pues, si se avientan los de Aftermath pues saben que son unos mamotretos pero este es relativamente pequeño y bastante ágil, eh, la lectura bastante entretenida, muy muy entretenida y lo más interesante es ver la perspectiva de un imperial alguien que nació en el imperio, alguien que que pues te muestra como otra cara ¿no? De, de, claro. del imperio entonces muy una recomendación muy 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 buena Chéquenlo, Estrella Perdida, lo encuentran en versión en español, en inglés, y también está en versión electrónica en PDF para, para que. Bueno, o, bueno. o métanse al chat de la cueva del guampa de. Y hay un
0: piratota que ahí se los va a pasar.
1: En WhatsApp, y pues seguramente nos lo pueden mandar también ahí en PDF. Pero bueno, esa es la recomendación. Y por último, antes de, de brincarnos a otro tema, eh, también eh, mostraron un poquito más de From a Certain. Point of View, eh, este libro que como ustedes saben escribe el señor Roster Riveland. y este libro eh, ya había tenido en, para New Hope había tenido ya una, una previa, que era, digamos son 40 historias contadas por 40 personajes diferentes a los que aparecen en la saga en su momento aparecieron con a New Hope en este año, o esta, este esta ocasión es para The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca, episodio 5. Igual son 40 historias, debido a los 40 años, de pues personajes que no aparecen o que no son principales en la, en la historia. Sin embargo, dan desde su punto de vista, nos dan uh. estas, estas observaciones. Así es, este ah, también anunciado. Ese, ese se me antoja. Bastante. Ese, fíjate que el, el, el cómo se dice, el de a New Hope, es, es muy bueno, ¿eh? es bastante bueno. Y fíjate, eh, está para entregarse el 10 de noviembre de este año, entonces ya también, ya merito. Eh, y parte de los autores, porque sabrás que son 40 autores que participan. Claro, en cada, es proyecto. una
0: historia diferente a cada uno, ¿no?
1: Es una historia diferente por cada autor. Parte de estos autores, pues está eh, Gary Wita, Alexander Fred Christy Golden, Jason Fry. A Jason Fry lo conocemos porque pues ya ha hecho bastantes cosas. Eh, Amy Radcliffe. Bueno, y... Christy Golden es, es la, la de Dark eh, Disciple, ¿no? Ah, sí, es correcto. Fíjate, también está por acá. A ver, bueno, nombres que, que sobresalgan o que, bueno, hayamos tenido oportunidad de leer algo antes. Está, por ejemplo, se me perdieron, pero estaba buscando a, mira, por ejemplo, tenemos a Michael Morecci que también ya escribió, Marco Shiro, eh, Amy Redcliffe Beth Ravis, bueno hay un, sí, son 40 40, 40 autores y, y cada uno nos trae una historia muy interesante este libro ya lo ya está estará disponible para noviembre 10 como les comento y bueno, este de hecho esta semana estuvo bien tranquila con la situación de las noticias ¿eh? Estuvo tranquila, pero
0: eh, lo que te platicaba, a raíz de que estuvimos escuchando el rumor de la probable salida de Kat Kennedy, yo vi una nota bien en cuanto a que se estaba produciendo un film, ¿eh? o estaba haciendo la película de Knights of the Old Republic. Aparentemente está en, pues supongo en etapa de preproducción, o sea, ya sabes, están empezando a armar, esa es la nota que yo había escuchado, muy sin ahondar mucho. Pero me encontré después a este cuate Overlord, o Maximum Overlord, o algo así, que avienta un rumor donde él confirma, como ya saben, este cuate es el que habíamos platicado, que habla del rumor de que Katy Kennedy estaría fuera de Lucasfilm. Y en este nuevo rumor de esta película, él habla de que Republic pudiera ser el proyecto de Katy Kennedy para tratar de evitar que la manden a hablar los... Y porque se dice que hay como esta, no batalla, pero esta diferencia entre Filoni y, y ella, entre digamos que el, el lado de los fans y feministas, por decirlo así, y se dice que ando en Night of the Old Republic, que es un proyecto de Katy Kennedy, entonces que si ella se... Ah, pues probablemente no se dé que aparentemente podría ser Ryan Johnson quien la estuviera desarrollando, lo cual este le tira durísimo a la mezcla entre Katy y Ryan Johnson, pero en su teoría de la conspiración habla de que la semana pasada hubo una reunión de alto nivel dentro de Disney en donde no invitaron a Katy Kennedy, que oh. normalmente va a esas reuniones Katy Kennedy entonces no le están especulando que probablemente eh, pues todos los proyectos de la señora Kennedy van a tener una pausa y que probablemente la salida de ella se está, se está planchando. ¿Quién sabe si se vaya a ir? Digo, a muchos detractores que le ha gustado lo que ha hecho. Eh, este cuate Overlord les tira muy duro. Yo creo que si lo ves del lado financiero, Disney no tendría nada de qué quejarse. Ha recaudado mucho dinero. Pero... ¿Qué? ¿Qué otro de lado, lado del fandom Pues del lado del fandom, pues a la gente, el fandom de West Ham ha criticado muchísimo Ojo. todo lo que ha hecho la señora Kennedy. Eh, en exceso feminista, me parece, pero pues al final... Eh, y, y todo viene a raíz también de este rumor de que iban a desaparecer la trilogía nueva. Y ya, ya hemos discutido antes todo este, todo este rollo. Lo que sí creo es que a ti Kennedy saliera de, de Lucasfilm, pues a lo mejor si sí la reboteada o mandar a tres películas no la veo ya tan lejana como la vi antes y como lo platicamos antes. Yo no creo que si la señora Kennedy siga ahí vayan a rebotear nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que es seguro, en Estados Unidos los CEOs tienen un, un tiempo de vida. Olvídate de si no es muy bueno o lo que sea. Entonces, eventualmente la señora Kennedy va a dejar el puesto porque se tiene que retirar. Es parte de lo que eh, se requieren estas grandes compañías.
1: Bueno, tiene un Entonces, contrato, ¿no? Tiene un contrato eh, que cumplir.
0: El próximo año, por cierto. Pero lo, digo, lo pueden seguir renovando. Pero el tema es que hay un punto al que ya llegan a una edad en que tienen que, que dejar el puesto de CEO y a lo mejor asumir un puesto en, en la mesa directiva o algo así. Pero ya va a dar paso a alguien más. Que es lo que pasaba con el señor eh, Bob Iger. Que si bien regresó, yo creo que por cuestiones de cubrir la pandemia, pero eventualmente va, va a tener que dejar el puesto y se lo va a tener que dejar a alguien. Y lo mismo va a suceder con la señora Kennedy. Qué mejor para nosotros los fans que fuera. Pero quién sabe, ¿no? Perdón,
1: ahí lo... no, 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 no se escuchó bien. ¿Quién fuera quién?
0: Dave Filoni. Digo, para nosotros sería sí. maravilloso. Ahora, Pero, ojo. pues, quién sabe, ¿no? O sea, esto estás hablando... De, de que hay muchísima gente que pudiera tomar un puesto así dentro del mismo Disney. ¿no?
1: Mira, eh, a, hemos hablado, hemos platicado desde hace mucho tiempo las adiciones al equipo Disney slash Lucasfilm, este, y bueno, ahí sonaban nombres como Kevin Feige, eh, que fue el encargado de la realización, no dirigir, pero sí como eh, productor ejecutivo, no productor ejecutivo, sí, productor ejecutivo de todo el MCU y todo lo que hizo con él. Hablan eh, también de quién podría sustituir a la señora Kennedy. Definitivamente te quiero, quiero decir algo. No creo que sea Dave Filoni quien la vaya a sustituir por una simple razón. Atrás de Dave Filoni hay otros de cuello blanco que creo que quedarían mejor en ese puesto. Dave Filoni es un soñador. Es el artista. Es, es el, 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 el que pues ha generado todas estas ideas que nos encantan, pero no lo veo en un puesto ejecutivo. Y sí. ojalá no lo vayan a poner en un puesto ejecutivo, porque la, yo creo que la cajetearían olímpica. Y también
0: hay que entender que el puesto de CEO, si bien es quien maneja la empresa, pero hay muchísimas cosas más que nosotros no vemos aquí. O sí. sea, hay toda una administración detrás que es lo que no se ve. O sea, aquí lo que tienes entender es cuánto invierto y cuánto genera la empresa. Esa es la chamba del CEO. Claro. O sea, sí, su trabajo es buscar proyectos que dejen dinero. Pero...
1: El cómo llevarlos. Los fans es generar el cómo, dinero. Es un El negocio. cómo producir esos proyectos. El cómo vendérselos. El cómo comercializarlos. Esa es otra cosa. Entonces, Dave Filoni, Dave Filoni, pues, es muy bueno. La combi, Mira, que ni me Toquen, por favor, esa combinación y feloni Porque esa es la combinación un ganadora. Es
0: Desperdicio porque a ellos los necesitas creando, creo yo.
1: ¿eh? Claro, no, 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 totalmente. Oye,
0: en el capa haciendo películas, series y demás. Necesitas una figura diferente que se pueda enfocar. Es que lo que no se entiende es que la señora Kennedy no solamente dice qué película va a salir una sí. chamba detrás muy distinta que normalmente de la que no se habla. O sea, ella se encarga de decirle al de finanzas, a ver, güey, ¿cuánto le vamos a invertir a esta película? Porque no sé si va a dar o no. Y al de, A ver, papacito, vas a tener que anunciarla en el Super Bowl. O sea, la chamba va mucho más allá y normalmente, en, normalmente solo se habla de las películas que sacó o si quiere ser feminista o no. O, no. o sea, hay mucha chamba por llamarlo de alguna manera, financiera, administrativa detrás,
1: esa chamba sí lo ha hecho bien. Sí, no lo, hecho? lo ah. ha hecho muy bien. Mira, es que yo creo que uno que está fuera de esas trincheras, o nosotros, los fans, espectadores, o simplemente que sigamos las noticias, en serio desconocemos el trabajo que hay a nivel escritorio, a nivel, como les decía, cuello blanco. Eh, la realidad es que nosotros, o bueno, o la mayoría de los fans piensa que Katy Kennedy es quien está eh, dándole eh, go a todas esas ideas, buenas o malas, pero no es cierto. Ella tiene un trabajo muy específico, muy marcado. Efectivamente, busca nuevos proyectos, efectivamente ve que estos proyectos se realicen, ve el, el cómo a, a, y también el conjuntar al equipo para que esto pueda ser.
0: ¿No? Si sí, balancear que un proyecto sea más feminista o no. Dudo Porque mucho que sea ella la... o no, Pero aquí es dinero. Es un sí, no, negocio. No, no. El negocio es: si le invertiste 200 millones en una película y te dejó 4 mil millones. Fue un buen negocio. Claro, claro no así, no. Oye, no así si le invertiste 300 como a Han solo y te dejó 280, bueno, pues así no. Ojo, ¿no?
1: Pero esa parte económica, proyecto. pero esa parte económica tampoco es responsabilidad de la señora Kennedy. La no, señora no. Kennedy tiene un trabajo muy específico y es consigue y realiza nuevos proyectos. ¿No? Ella es la que supervisa que el dinero
0: jale, o sea, si, si el dinero no funcionara, no habría más proyectos. Claro. Si Star Wars ya no se vendiera, no habría más proyectos. Así y es. Lo que vendieron, la nueva trilogía, pues fue histórico. O sea, lo único que le ha ganado a eso es el MCU. Y sí. eso,
1: pues. Más películas. Tiene como veintitantas películas, ¿no? Exactamente. De, de, de
0: pero, pero la trilogía no es pues, en dinero, olvídate de todo lo demás. Pues sí, dejó un chingo de dinero. Sí, 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 sí. Incluida, si metes Rogue One dentro de esa categoría digo, no metas Han Solo, pero <ríe> si metes Ron ¿ha dejado mucho dinero en su periodo? Sí. Todas las películas son de mujeres heroínas y el fandom normalmente 90% es masculino. Y a mí siempre lo preguntas, pues a mí sí me gusta ver una chica guapa como Felicity Jones haciendo... Por aridosos, favor,
1: ¿no? pues es que ¿Quién no quiere ver a Leia de nueva cuenta en, en su... Claro, a lo mejor el cálico, ¿no? fandom no
0: lo entendió. Nos dieron heroínas guapas, pues, para jalar gente más, ¿no? Las heroínas guapas. Claro, claro, pero no, bueno... Yo creo pero, que, ahora, es una Disney es una máquina, Lucas es una máquina... Y no que se va de generando
1: dinero. No, no se va se a de detener. detener, entonces... No se van a detener. El, ¿No? el chisme es que probablemente se vaya la señora Kennedy, así, así es, y no se van a detener, este... Eh, ¿cómo se dice? A ver, Chad, en vivo. Es que estoy... Fíjate, Antes de continuar nada más, me dio mucha risa. Eh, dice Rich Aguilar que Davo se acerque más a su modem o algo, tiene mucho lag. Y dice Héctor, es que el modem es, el... es, que el modem es del vecino. <risas> no, no, sí es modem, pero lo tengo allá. Como... Sí. Le estoy colgando del vecino. Dice Héctor también, ¿han visto un TikTok de una actuación de una chava imperial enamorada de Vader? Está curioso. Ya no, ya no alcancé a leer, y hasta ahí, hasta ahí llegó. He visto, hemos visto este, mucha crítica hacia la persona de la señora Kennedy. Eh, ojo, y quien la defiende o quien dice, a ver, aguanten las carnitas, no es para tanto, le llaman Disney Lover. Y está bien, de acuerdo, cada quien tiene derecho a, a, a opinar y, y a tener sus propias este, convicciones. Pero si tienen que saber algo, es que una, la señora Kennedy no es quien está dirigiendo las películas. Ella tiene, como les decía, un puesto que es consigue nuevos proyectos, realiza esos nuevos proyectos y consigue la lana también para hacerlo, ¿no? Que bueno, la, la parte de conseguir la lana no es como que el gran problema para Disney. Ahora, ella, como dijiste, creo que el próximo año, 2021 o 2022, termina el contrato con, con ¿Cómo? El próximo
0: año, el 21.
1: El 21, termina el, el, el contrato. No creo que renueve. Yo creo que ya es momento que la señora vaya a, no sé, lo que, a viajar lo a un que crucero. Se dice es que, no, no, lo que se dice es que quiere hacer su propia casa productora. ¿Y sabes qué? Yo sería fan de esa casa productora. Porque creo que si seguimos la trayectoria de la señora Kennedy, nos vamos a dar cuenta que al menos para nuestra generación. como es la los... parte que la gente no, no ve. O sea, ha
0: hecho tantas películas memorables y a veces nos veamos nos, nos solo con la idea de, de la trilogía o, o solo con la idea de Star.
1: de Star Wars, ¿no? Y ha hecho tantos proyectos tan, tan interesantes, sobre todo para, la, para nuestra generación, para todos los que les gusta el cine ochentero. Creo que, híjole, tenemos ejemplos para aventar para arriba. Estuvo en E.T., por el amor de Dios. Entonces... Eh, estuvo en proyectazazazos y creo que si ella se va y hace su chamba por aparte, creo que será una muy buena y si se va, pues también bien y tenemos que despedirla con aplausos porque no se merece menos eh, aquí nos tiene hablando, 81 episodios y seguimos hablando ¿no? Eh, y, eh, creo... y, si, y, si, y si no la criticáramos
0: a ella estaríamos criticando a quien esté ahí
1: Así es que no pasa absolutamente Así como
0: criticaron a Lucas en las precuelas, o sea, es, eso...
1: Eso no va a dejar
0: de pasar, porque nunca... Somos quejosos por naturaleza.
1: Leí un post, <risa> leí un post muy chistoso en donde decía precisamente eso, que los fans pedían descanonizar la, la nueva trilogía y que fueran los mismos fans quienes decidieran qué historia hacer y que iban a ser los mismos fans en quejarse de los otros fans que hicieron... Es así. Así es el mundo. No vamos a poder estar contentos jamás con absolutamente nada. La única... El único consejo es, pues, ¿sabes qué, brother? Siéntate, disfrútalo y desconéctate. No quieras buscarle tres pies al gato cuando una historia empieza diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ese es Oye, mi punto,
0: ¿no? Está como... Había una película que se llamaba Trisom, que ¿Eh? el tema, nada que ver... Pero lo que me gustaba es que uno de los personajes, que, que, y así que lo de Star Wars, que el sexo
1: era como la pizza. Y creo que Star Wars también es como la pizza. Aunque dijo, sea mala, siempre sabe bien. ¡Es buena! Eso esa, esa lo dijo Seinfeld, quien les gustaba, quien, a quien le haya gustado esa serie de televisión. Me declaro fan. Y por cierto, descubrí que está en, en Amazon. Eh, pero bueno. Lo decía Seinfeld, Star Wars es como la pizza, exactamente. No importa que se, que esté mala, sabe bien y te gusta. Sabe bien, ¿no? Y, y si hacen otra película, vamos a ir a verla, no importa que la haga el Así es. <risa> y es que te digo una, una vez más, no de verdad, olvídense de la lógica, olvídense de, de cómo se dice. De, de que las cosas van a seguir un rumbo natural cuando una película, los prim, las primeras líneas de una película empiezan diciendo hace mucho tiempo en una la galaxia muy, muy lejana. O sea, estamos hablando de que son películas, ojo, ni siquiera de ciencia ficción. Es una mezcla perfecta entre ciencia ficción y fantasía cuando le han pedido lógica a la fantasía, ¿no? No, no, no la tiene. No, no la tiene. No la, no la requiere, vamos. Aquí la queja, la queja es que, Aunque bueno, rompa todas las leyes de la física. Pues no, no la tendrá. Es ficción, es fantasía, es una son historias que están diseñadas para que desconectes ese cable de realidad y te sumerjas a la vasta... Fíjate la frase, ¿eh? Y te sumerjas a la, al vasto océano de la imaginación, ¿no? Ahora Eso es lo que también hay un tema
0: que no se habla nunca, pero críticas y todas estas quejas siempre van en contra del cine. Pero si volteamos a ver las novelas, si volteamos a ver, vamos, el mismo Clone Wars, pues, pues yo no tengo queja y digo también la era de la señora Kennedy. Entonces, pues digo, sí, sí. ¿qué es lo que no les gusta las películas o el, todo lo que se ha generado en Star Wars? Porque si a mí me lo preguntas de verdad, de todo lo nuevo, pues yo solo quitaría eh, de Last Jedi. ¿eh? Lo ese, ese lo descanonizaría. Ese y la Hold the Book. Y vámonos a lo que sigue.
1: ¿Sabes qué? Yo ni siquiera eso. Y, y llámenme Disney Lover. Llámenme, Ryan Johnson. Llámenme. Eres un Ryan Johnson. Llámenme ah, amante de Mimi. <risa> Llámame eh, amante bandido de Daisy. Y no Riley, sino la novia del do del, del pato Donald. Llámeme como quieran, pero ni siquiera yo le quitaría importancia a The Last Jedi. Y es que aquí viene otro punto, y por favor, digo, no somos de la, de la, de la vieja guardia y no me dejarás mentir. Sale la trilogía original, y esto es algo que casi la gente, la gente no se pone a considerar. Cuando sale la trilogía original y nos entregan el regreso del Jedi, los Ewoks fueron... Ah, pobres, pobres, ositos, los, los crucificaron. Nadie quería tener un pinche Ewok. Sin embargo, para nosotros, para mí, yo tenía eh, como cinco o seis años, puta, los Ewoks fueron lo más grandioso que pudieron haberme pasado en el cine, ¿sabes? Sin embargo, los adultos o los que habían visto las películas más grandes, cuando llega el regreso del Jedi, pues ya sabes, o sea, como que no, ¿cómo crees estas pinches criaturas? ¿Qué pedo? Y bla, 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 y hate, hate, hate. Bueno, hate. Okay. pero ya. Es, tienes ¿no?
0: que tomar en cuenta que los Ewoks debían ser Wookies.
1: Es que, bueno, sí, se, se, se sabe esa historia, ¿no? Que, que en el guión original debieron haber sido Wookies, no Ewoks, y nada más le cambiaron las letras y ya fueron Ewoks, entonces, pero el, aquí el punto es que siempre hay queja, ok, ya. pasó. Sí, o la... sea, no, no vas a estar contento
0: con todo, nunca... Pasas que no te gustan, que hay al que no le gusta Jar Jardins, al que no le gusta c 3 le gusta Rose. Exacto, ahí voy, yo.
1: Es <risa> <risa> te describiste muy bien, pero, siento, pero no. aquí ese es otro punto. Tampoco c 3 era del agrado de las personas en la trilogía original. Esa fue, digamos que c 3 fue el Yayar de la trilogía original. No, claro que lo fue, no, es el entonces, Rose de la trilogía nueva. Es el Rose, es el Jar Jar, o sea, fue ese momento, los Ewoks fueron este, esos personajes que, pues, los Ewoks fueron los Porks, ¿sabes? Entonces, eh, eso pasó. Que era en lo más
0: cute hasta ese momento.
1: No, y después nos brincamos a las precuelas, y entonces, de nueva cuenta, yo recuerdo perfectamente bien el día que fui a ver episodio 1, Recuerdo que, que, que estaba en primera fila viendo y salí del cine un poco destanteado. Ok, pero con un gusto, con un con un este, con con este una esperanza. De repente voy a ver Ataque de los Clones tres años después, en el 2002, y salí más destanteado que la primera ocasión. Pero todavía tenía la esperanza que había un episodio 3 y en, ahí podría por fin ver a Vader, ¿no? Entonces llega el episodio 3 y nos entregan esta película, y no me vas a negar que muchos salieron del episodio 3 preguntándose y, pre y diciéndose, güey, qué pedo que acabo de ver, qué chingadera es esta. Sin embargo, el episodio 3, La Venganza de los Sith, se ha convertido hoy en día en de las películas favoritas de los fans. Y muchos la arranquean justo por debajo del episodio 5. Incluso hay personas que la ponen encima del episodio 5. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¡Claro que sí! No,
0: no. Yo, yo, yo salí... Es más, te puedo decir que de todas las películas que yo vi en cine, porque no me tocó ver New Hope, yo tenía un año. Eh, yo he salido contento, incluido de las eh, Jedi, que ahí mi queja, y yo creo que por eso quedé marcado, güey. la fui a ver muy tarde en estas películas de madrugada uh -huh. y estaba muy cansado, güey. entonces creo que no la desde ahí vengo quejándome. Pero no salí la, como tan, tan odiándola, ¿no? Sí, ya sí. mi odio creció como a la sexta vez que la vi.
1: Es que a mí me pasa lo contrario, mientras más las veo, pues como dijiste muy bien, lo dijiste hace unos episodios o varios episodios atrás, van haciendo surco, o sea, las vas sí. viendo y ya, y van, y, y, y vas, este, pues, pues te van agradando, pero mi comentario era, salimos del episodio 3 y sacaron, la gente se tomó la molestia de financiar un documental. Que se llamaba The People versus George Lucas. Exacto, ¿no? ese es el punto. No importa quién la hiciera,
0: güey. Ahí la está, gente ¿no? se iba a quejar de una u otra forma. El fandom es tan diverso ¿no? que si hay facciones donde hay unos que les gusta, otros que no. Y así es el cine y así acabas es la cultura pop. O sea, hay cosas que te
1: encantan y cosas que te cagan, ¿no? Acabas de tocar un punto eh, fino en esta, en esta conversación. El fandom ha ido creciendo exponencialmente. En un principio era un puñado de geeks a los que nos gustaba esto, o a los que les gustaba. Eso es, ese puñado de geeks, señores, déjenme les digo una cosa, el mundo está controlado por esos geeks. Esos nerds que fueron en los, en los 80s, 90 noventas, hoy son jefes, hoy son CEOs de grandes compañías. El fandom creció exponencialmente. Entonces no vas a comparar ese, ese, ese puñado de geeks que fue en la trilogía original, creció, creció el triple, cuádruple para las precuelas. Y evidentemente, cuando estrenan las secuelas, pues era un, era un universo ya de, de, de fandom. Y dijiste algo muy, muy clave. No vas a tener contento a un universo. Carajo, ni en el pinche Senado de Coruscant estaban contentos. Ahora imagínense. ¿No? Y, y, y también agrégale que
0: es perfecto y nada es terrible. O sea, nada es terrible. Si tú desmenuzas todas las películas. Voy a hablar de Last Jedi, que es la que a mí menos me gusta. Bueno, después de Las Caravanas. <risa> Pero si tú las desmenuzas, tiene cosas chidas, claro. tiene cosas padres y tiene cosas que son nefastas, Digo, rompen todas las este, reglas de la vida. Estaba pensando en un error, por ejemplo, en el Imperio. Contr están dentro de una, eh, es, del exogord, en el espacio sideral, y no usan traje. ¿Por qué habría una
1: atmósfera dentro de la sanguijuela intergaláctica? Ese, ese es otro buen punto. Entonces, Antes les perdonábamos. Ese tipo eh, ¿sabes? Exactamente, ese es el punto. Hay cosas que no tienen ningún sentido. Ah, no, es que la nostalgia lo justifica, pero,
0: ¿no? Ah, que Lea vuele por el espacio sin traje y no le pasa nada. Ah, mugre, léate. Bueno, pero los otros lo hagan, eso sí, ¿no? Ese es donde nunca vamos a estar contentos disfrutacitos de las películas. Pero disfruta, no Hay que agradecer que
1: podría Fíjate. haberse muerto como Indiana Jones y que no lo algo de calidad nunca. Fíjate, o sea, ¿qué tan, qué tan severos hemos sido con la nueva trilogía, qué tan severos hemos sido, que, que, que no perdonamos detalles como ese, sin embargo, seguimos eh, poniendo en el pedestal allá, en, el, en, en la cima del Olimpo de las películas, de las grandes películas, está el episodio 5. ¿No? Y cuántas fallas técnicas y de continuidad y de mil cosas todas, todas. tuvieron. Si esas mismas fallas técnicas y esos mismos errores de continuidad y esos mismos errores en el guión los tuviera una de las películas actualmente, no quiero ni pensar qué hubieran hecho con las personas que dirigieron, ya sea Ryan Johnson, ya sea J.J. Abrams, los hubieran quemado en leña verde. No les hubieran permitido tener ese mismo. Ojo, también eran otras épocas, el cine se trataba de más engaños visuales, bla, 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 bla. Pero la realidad es de que hoy en día tienes como mejor película el, el episodio 5 y tiene un chingo de fallas y mira, no se ven, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero opinar.
0: ¿No? Ese es el tema, entonces, pues solo estar totalmente contentos ni totalmente enojados, todo les gusta algún personaje que digas, bueno, este güey sí estaba chido, ¿no?
1: Y... O sea, tuvimos ya los Ewoks, tuvimos a Jayar y tuvimos a los Porcs. Y ahí está. Y aquí seguimos, ¿no? Bueno,
0: y aquí eh, seguimos. en, en, en hablando caso de Rose Star, Wars, Star Wars. Por, por la cueva del guampa.com.
1: ¡Buenos días! <ríe> ¡Buenos días, Star Wars! Oye, y hablando de buenos días, buenos Wars, días. quiero eh, rápido, porque ya se nos acumularon varios saludos, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento desde nuestra transmisión en vivo en YouTube. Eh, gracias a todos los que han estado comentando. Dice Joan Armand, buenos días, muy buenos comentarios, saludos. Dice Rich Aguilar, eh, pero si está metiendo demasiados intereses personales como lo es el feminismo que menciona Lucifagor, se nota demasiado. Es que no es la señora Kennedy una vez más quien mete el feminismo. La señora Kennedy tiene jefes y sus jefes le dicen qué hacer. Y si sus jefes le dicen, ¿sabes qué onda? Estamos perdiendo el 50% de las entradas porque lado femenino, no tenemos. Entonces, pues, métele más Rose, métele más Rey, que, que métele. Eso es también lo que se nos olvida. Tiene
0: un jefe, güey. Sí, Hay claro. un board. Disney no es un solo, güey. Disney no es Bob Iger. Hay una mesa directiva, un chairman, un, un, una mesa de gente que está tomando las decisiones y los caminan prueban estas cosas. Entonces, tampoco es como que... Eh, hablamos a veces como que la señora
1: Kennedy hace todo, ¿no? O sea, no, hay no, mucha no. gente involucrada. Exacto, exacto. Hay mucha gente involucrada diciéndole, ¿sabes qué onda? Hay que dirigir el barco hacia este rumbo. Porque, claro. pues, mira, hoy en día, ¿quiénes te compran más muñecas? No, pues, las niñas. Entonces, dales personajes que puedan ser muñecas. El dinero, Arbanos. Estamos hablando de dineros aquí. Muy bien. El este, más rare. Gracias Rich, e dice Miguel Ángel Pérez, pero el tema es meter la agenda feminista no solo es de ella, si dan, a ver, ah, mira aquí está interesante lo que dice Miguel Ángel Hernández, pero el tema de meter la agenda feminista no solo es de ella, si se dan cuenta es una cuestión que le están pagando toda la industria, en lo mismo Disney todas las películas están haciendo lo mismo. Es correcto, es lo que decíamos, la agenda feminista no solo se está cumpliendo con Star Wars ni con el MCU, si se saltan, por ejemplo, vamos a tener una serie o tenemos una serie de, si no me equivoco, de Gatúbela o de Batichica. No, Batichica. Batichica, ¿verdad? Y, 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 y la chica es, eh, de, es de la comunidad LGTB.com, ¿no? Perdón, no es con afán de ofender a nadie, pero es que no me sé no, no. las iniciales, pero eh, la, la, la actriz es de la comunidad de LGTB. Está una productora, una showrunner que se llama, bueno, ahorita les, les averiguo el nombre, que también le acaban de dar luz verde para que inicie una serie live action eh, para Disney Plus de Star Wars y también pertenece a la comunidad. Evidentemente están tratando de reforzar los valores en las personas y los valores me refiero a la inclusión y a la tolerancia y es Disney, Esa, eso es lo que tienen que hacer. Pero ojo, no solo Disney, como les decía, también ahí va DC, también pronto tendremos otros estudios haciendo... Watchmen que... también la serie es una mujer, ¿no? También. Sí, efectivamente, quién es esta Bayola Davis, quién es la que...
0: Pero no es porque... Sea... Lo que tenemos que entender es que por muchos años el cine trataba de hombres. ¿Sí? Y el mercado masculino ya compra. No ha dejado de comprar y sigue consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? pues hay que voltear a otros mercados porque vamos a necesitar vender más. ¿Cuál es el otro mercado directo? Pues las mujeres. Entonces hay que hacer productos
1: que puedan comprar las mujeres. Es eso. Es un negocio. Es dinero. Así es. A ver, nada más pónganse a pensar quién se va de compras y quién se acuerda de los mariditos o de los novios cuando Exacto. están en la vitrina, ¿no? Entonces también hay que tener... Es dinero. Todo se trata de dinero. Bien lo dijo MC. Dinero, dinero, dinero. Tú dinero. mandas dinero. Ok, dice... El cochino dinero, maldita sea. Dice, este... A ver, Miguel, ya. Rich Aguilar, jajaja. Bien dicho. Jorge Israel Castillo. Un saludo, George. ¿Cómo estás? George. Hola, people. Davo, Lucifagor, un abrazo. Pero de suerte me levanté y vi que ya estaban conectados. Así es. Gracias, gracias. Salud, porque, George. Por cierto, ahí comentó... Trabajazo,
0: así. mi George. Ha estado pegándole duro esta pandemia para lograr echar a andar nuestros sistemas y se lo agradezco profundamente.
1: Oye, de, 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 debería de, de, de echarme la mano con, con el internet. <ríe> porque está bien de la chinga. Sí, le vamos a... Oye, este... Cuidado, cuidado. No de esas manos. Oigan, y, y George también ya tu paquete nada más avísanos cuando llegue, porfa, para ya quitarnos ese pendiente porque sabrás que el buen George también es fan y también es coleccionista. Ok, dice Miguel Ángel Hernández, The Last Jedi lo descanonizó J.J. Abrams. ¿Cómo la ves? Si, ¿Sí, fago. Ahí está, ahí está, ahí está, ya te vi. ¿Cómo ves eso? The Last, okay. Jedi, lo, The Last Jedi lo descanonizó J.J. Pues no, ¿no? Pues no, J.J. Lo,
0: lo trajeron a salvar la... la, la, la más sí. bien él salvó. Sí, y, ah, y, y digo. Pero lo, yo creo que, que to, como hay tantas cosas que no me gustan de esa película, mejor solo hago como que no existió. Ok,
1: ok, ok. Dice Miguel González, creo que lo que a muchos no gustó de la última trilogía fue que eh, al tener tanto y tanto contenido en libros y cómics, se esperaba que estas historias fueran llevadas a la pantalla Ah, pero pues es que Puede ser. recuerden una cosa o sea sí efectivamente hay muchas historias sobre todo en lo que ahora se conoce como Legends pero de todas formas incluyendo el nuevo canon hay muchas historias sin embargo teníamos que seguir la misma línea que era la saga de, de los Skywalker y tenían que darle una conclusión hay que acordarse también de algo eh, cada trilogía está contada como la primera película como el inicio de la aventura, la segunda película como el clímax y nudo de esta aventura y la tercera película como la conclusión de esa historia, ¿no? En el caso de Last Jedi, pues sí, definitivamente hicieron, se hicieron nudos, ¿no? Yo creo que sí, se, incluso entre ellos mismos se terminaron por enredar y por eso puede llegar a ser un tanto confusa. Y bueno, obviamente el hecho de darle closure, el hecho de darle una conclusión a una historia tan nutrida. Es que, es que es otra de las cosas. Si, dime, por favor, ¿qué otra franquicia? Tú ves una película. Vamos a pensar Jurassic Park. ¿En qué otra película tú puedes mencionar el nombre de cada elemento que aparece en la pantalla y conozcas el nombre y no solo el nombre, sino la historia atrás de ese elemento? Nadie. ¿No? Nadie. En Star Wars le pusieron nombre y, e historia a todo.
0: No sé si en Star Trek, digo, si hay algún fan de Star Trek, lo hagan tan así. Digo, entiendo que hay los idiomas y algunas cosas así, pero no sé si tan a detalle. La verdad, no conozco tanto, pero es la única franquicia que se me ocurre que podría haber hecho algo similar.
1: Sí, y, y, y sin embargo, bueno, está hard Que por cierto, terminé de ver
0: Picard y fue una decepción total. ¿Sí no? ¿No te bien, gustó? El final
1: como... ¿Deberías de ver Game of Thrones? Ya viene el <risa> final, güey. Y tampoco me gusta. No, pero wey, no se trata del final. Bueno, vamos a continuar. Eh, dice Rich Aguilar, pero como decías, el 90% del fandom son hombres y los hombres queremos ver a leyes, esclavas y no rústico Esa sí te la tengo que dar completamente, Rich Aguilar. Eso tienes toda la. De tienes. Toda la razón. Toda la razón. No voy a quejarme de lo que acabas de decir. Efectivamente, queremos ver más. Y, y ojo, no porque la señorita Rose
0: no sea una, una guapa muchacha, pero
1: su papel es como. Ah, pero está más guapa, Leia. Sí, Sanoy. Sí, sí, algo. Algo, algo. Pero bueno. Eh, y por cierto, también tenemos el libro de Rogue Squadron en la Cueva del Guampa. Si ustedes quieren seguir más la historia de Rose y su hermana, las hermanas Tico. Sure. Oye, así vamos a tener un, el show de las hermanas Tico en las canoas, man. <risa> Oye, güey, si nos hubiéramos puesto en la cueva de...
0: no nos hubiera bajado derechos de autor.
1: <risa> <risa> ok, ok, vamos a continuar con esto. Dice Mike González, las grandes empresas son dirigidas por consejos que toman decisiones en conjunto y con base Exacto. en datos duros que dicen que vende. Ese es, ese es básicamente... Se, es Exactamente, historia, ese es el punto. Se resume en esto. Dice eh, Mario Mir 18: esto de la división de los fans no es nada nuevo. Ya venía de las precuelas de Lucas, que ahora casi todos adoran. Saludos desde Chile, saludos hasta Chile. Saludos, es, Chile. Efectivamente, efectivamente, es lo que comentábamos: que no es nuevo esto de la división de los fans. Pues viene incluso desde la trilogía original, eh, con el caso del, de, del episodio. De, del regreso del Jedi este, pues bueno era, era parte de de este, de este debate que pues siempre ha existido siempre existirá Oye, la prueba de
0: los fans mujer conectada güey
1: no, no hay ninguna, no hay ninguna mujer no, no y si ustedes miran nuestra métrica de YouTube pues el 100% de los que ven los videos pues son hombres y en particular de 25 a 45 años o sea digo no, no está... La medida
0: exacta de Carlos. <risa>
1: justo pero, como le gusta. Justo, justo como te los recetó el doctor, de 25 a 45 hom hombres desesperados. Pues es, esos son los comentarios hasta el momento, entonces... <risa> Muy bien. Entonces, pues bueno... esta
0: discusión, pero bueno, hay que seguir.
1: Hay que seguir con la agenda, hay que seguir con nuestra agenda. Ahí está. Eh, entonces, pues, la última recomendación. Señores, pues, no, no se compliquen la vida odiando o amando. Simplemente desconectense y disfruten. Que para eso están hechas estas películas. O sea, no me vas a decir que este cómic... Fíjate, no tiene nada de lógica lo que está ocurriendo en esta portada. Te, lo, te la pongo más así para que la veas. Los amigos de YouTube pueden ver, los de los que nos escuchan solo por el podcast estoy mostrando la, la portada de un cómic que se llama La Guerra de las Galaxias no tiene título pero pues ahí está no me vas a decir sin embargo ¿lo queremos tener en nuestra colección? claro todo ¿no? todo. tengo luces si eso es lo que te preguntas entonces no importa <risa> que al final cualquier producto que nos haga escapar de nuestra realidad es bienvenido Digo, las cosas, actualmente prendes la tele y a ver las noticias, abres el periódico, si es que aún leen el periódico, abres, abres Twitter, Facebook, lo que sea, y las noticias, las noticias malas, la realidad, se está la, al alcance de la mano. Historias como estas, de en donde hay gorilas gigantes de color rosa espaciales, se agradecen. Se agradecen, por el amor de Dios. No importa si es una rose, si es un fin... Si es un niño del establo que es con la fuerza agarra el poder. O es un Vinicio del Toro que no sé qué chingados fue a hacer. Sin embargo, ahí está. Disfrútenlo. No pasa absolutamente nada. Estoy de acuerdo contigo. Disfrútenlo, Oye. ese es el tema. ¿Quieres otro tema de debate? ¿Quieres no, otro, otro tema? ¿Quieres no. otro tema? Digo porque pues... Ya evidentemente la escaleta del podcast nos las pasamos por el Arc of the Triumph. Ya la hiciste pedazos. Ya manco. la hicimos pelotita y la aventamos. Entonces vamos a hablar ahora de algo que también ocurrió esta semana. Fíjate que esta semana en la apertura de la cueva eh, por fin tuvimos oportunidad de comparar las figuras de 40 aniversario que aparecieron para Black Series 6 pulgadas y las figuras de the Vintage Collection como saben este año se editaron las del 40 aniversario en donde es Leia en traje de Hot también tenemos por allá a un Tat Driver que es la primera wave verdad porque si sí. no mal entiendo serán tres waves que aparecerán de estas bueno la primera es Leia en traje de Hot el Tat Driver es Luke no perdón este Han Solo eh, en traje de Bespin o en Echo Base, no recuerdo, no. Vespin, ¿verdad? Pues es, es traje de Vespin, con Bespin su chamarrita. Es sí. Eh, también tenemos por ahí a un Yoda. Y bueno, el punto es que tratamos de comparar las figuras del 40 aniversario, en su medida de 6 pulgadas, con las figuras de 3.75 de The Vintage Collection. Y pusimos la figura de 40 aniversario y justo a un lado la figura de The Vintage Collection. Y la pregunta era, ¿cuál prefieres? 6 pulgadas o 3.75, perdón, las, las, el, el tamaño clásico. ¿Y qué respuesta crees, ustedes amigos que nos están viendo, qué respuesta creen que haya sido la que prevaleció? Es muy sorprendente, a mí me sorprendió mucho. seis ¿Qué? seis pulgadas? Yo creo que seis pulgadas arrasó 3.75 ¿Ah, pulgadas. Oh, wow. Arrasó 3.75, pero no tienes idea en serio de qué manera. Y traigo esto a colación, digo, estamos constantemente, ustedes saben, la tienda eh, física es un laboratorio de observación en donde puedes ver el comportamiento de, ciertos, de cierta especie de mamífero que le llaman al coleccionista. Y pues por lo general puedes ver qué es lo que más quieren o qué es lo que más se llevan. Eh, y en la tienda en particular entran y siempre un Black Series se va por delante. Son muy populares. Sin embargo, me sorprendió muchísimo la respuesta que tuvo, sobre todo, bueno, en, 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 en las redes, que pues The Vintage Collection es, es quien se lleva las palmas. A pesar de la cosa que nos mostraron esa que le llaman playset de, de la ciudad de las nubes, pero bueno ¿tú qué piensas? Hay que tomar
0: en cuenta que a la tienda no solo llega coleccionista regular, también llega gente de a pie que no es tan clavada y quienes eh, están, pues más las, las de Black Series, pues porque son tosas para el que no es coleccionista, o sea yo creo que la gente que, que, que nos sigue y que los no comentarios son mucho más gente que es coleccionista que la gente regular de a pie. Por eso creo que eso se ladea un poco. Aunque si a mí me lo preguntas, si hay algo que a mí me gusta pulgadas, es que puedes hacer displays muy chidos y ya con un poco de más volumen, vamos. Sí. Entonces, no es cuestión de, de gustos. ¿no?
1: Mira, en, en cuestión, como dices, el... El face scan o lo, el esculpido del rostro, creo que seis pulgadas, pues bueno, obviamente te tienes como más eh, áreas de espacio trabajo. Espacio, literal. ¿no? Para, para, para chambearle. Eh, y sí, obviamente, pues son más fieles a la, al personaje, ¿no? Del, de la, del personaje en la pantalla. Eh, sin embargo, y hay algo que sí creo que, que como también mencionaban ahí los amigos, es que, eh, The Vintage Collection no solo nos entregó una mayor variedad en cuestión de figuras, sino también nos entregó una variedad de vehículos, cosa que The Black Series, pues no tiene tanto, ¿no? Tienes más vehículos. Que, que por es, cierto.
0: Es una ventaja de tres pulgadas, ¿no? Que puedes estar muy cercanos al tamaño estándar de la figura, en donde pues ya no puedes decir jugar, ¿no? Pues ya la gente claro. que compra que ya no juega tanto con ellos, pero. Eh, por ejemplo, a mi hijo le gustan más las de 6.
1: Curiosamente, mi hijo tiene 6 años. Y es que, es que la de 6 pulgadas, es como, como saben, son muy parecidas a las de Legend de Marvel. O sea, son, son como más jugables, ¿no? Creo que todo va en función. Pero ¿Tuviste.? Ese... Sí, es que es que te digo, no sé si tuviste oportunidad de ver el video de esta semana que subimos el miércoles de la semana pasada a YouTube de los, de los play, -sets. play sets. Y, y ahí. Eh... Sí, está muy chido con la información que, que nos llegó a la mano, este, pues gran parte del éxito de estas piezas era la jugabilidad que podían tener. Y creo que si a esas vamos, pues para mayor jugabilidad, por cuestión de tamaño, pues las de 6 pulgadas creo que sí son bastante interesantes. Ahora, como dices, las de 3.75, bueno, o el tamaño estándar, que es el de Vintage Collection, eh, pues el acierto fue el tamaño. Puedes producir vehículos, play sets, etcétera como este impresionante playset que nos mostraron para la Ciudad de las Nubes, y pues puedes recrear esas escenas, ¿no? Y, es, y en teoría, ojo. Pero ahora piensa en la, en la mentalidad de, del
0: niño. Yo te digo, yo como niño, yo agarraba en mi habitación cuando era pequeño y yo hacía ciudades con una silla, con una mesa. O sea, yo mezclaba Playmobil con Star Wars. O sea, no tenía como esta limitante ni de tamaño ni de espacio. Entonces, honestamente, yo no tenía tantas naves. Yo tenía más figuras que naves, pero yo usaba lo que hubiera. Yo siempre fui muy fan del Pozo de Sarlacc, por ejemplo. ¿Y sabes cómo jugaba el Pozo de Sarlacc? Enredaba una toalla, okay. como un círculo, para que se hiciera como yo, y todos estaban alrededor. No necesitaba un sail barge, no necesitaba nada de esto. Y jugaba sí, al, 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 al Pozo de Sarlacc. Entonces, digo... Creo que, que para los niños, por ejemplo, la parte de las seis pulgadas, creo que no requieren tal, tal impresión.
1: Mira, y es que también hay que, si te pones un poco más analítico en la cuestión de figuras de acción, ¿te imaginas el trabajo, la chambota de los diseñadores de Hasbro ah, un... para ponerse al tú por tú, con las tablets, con los videojuegos, con YouTube, con... ¿Sabes? Con TikTok. O sea, hoy en día, el que un niño agarre un juguete en lugar de una tablet, está cabrón, ¿no? Es que es una competencia
0: directa. En el pasado tú podrías pensar que la competencia de Hasbro es solo Mattel, pero no. Ahora Hasbro compite con la televisión, con el cine, Así con es. Apple por retener... Y si yo te dijera que el periodo de atención de mi hijo con un juguete nuevo es tal vez una hora, a lo mejor exagero.
1: Es, es correcto, o sea, le compras un juguete, y es creo que el mejor ejemplo de todos, ¿no? Y no digo que todos los niños sean así. Sin embargo, la, la gran mayoría, el 95% de ellos, te compras un juguete y este juguete, a la como dices, a la hora ya valió madres, ¿no? O sea, ya no lo están, ya no lo quieren, ya... O sí lo Deja, quieren, pero ahí que está. Lo quieran, pero, pero ya lo dejaron. Y a lo mejor lo
0: vuelve a agarrar una vez, de vez en cuando, lo que sea. Pero pero como a lo mejor es que ahora hay mucha variedad también. Pero sí. lo que yo jugaba, yo me podía... Digo, yo tengo una pasiva. Yo no suelo estar, este... Nunca fui muy estas cosas. Y siempre fui muy de mi casa. Entonces, pues yo pasaba muchas horas en mi cuarto encerrado creando ciudades con lo que encontrara, ¿eh? Una caja de cartón. O sea, no, no era en mi mente no tenía esta necesidad tanto de los playsets ni nada de esto. O sea, yo era de crear historias y me encantaba jugar a la isla donde alguien era sacrificado y cosas. Tenía crucificado, sí, tenía un problema. Ahí.
1: <risa> Pero sí, o sea, yo también. yo también. ¿Quieres? Eh, Te mi... puedo decir ahorita
0: aquí, ¿sabes cuál era mi, mi personaje favorito en los juguetes? El Rancor Keeper. Yo tenía un Rancor Keeper ¿El que había estado el, en una batalla en una isla desierta y le habían quemado la cara. O oh, no. O oh, no. Toy Story me hubieran matado, <risa> Pero después era el, el personaje que más me gustaba porque era como un sobreviviente,
1: güey. Sí, no, Entonces, no. Entonces, Ma Malakili es todo un, todo, todo un personaje. Entonces este sí, efectivamente, bien bien lo comentas, las historias uno las creaba, las historias un, un, te tenías el, el, la figura de GI Joe o Mask o cual sea y no jugabas a GI Joe, jugabas a que era bueno. otra cosa, ¿no? O sea, siempre y bueno, ya ni tocar el tema de los GI Joe que es todavía también más es igual de extenso, no tanto como Star Wars, no, pero bueno, también ahí igual. también te puedo dar te puedo cátedra, dar cátedra. Cátedra, lo sé, lo sé, lo sé. Tenemos los remanentes de esas cátedras en la bodega de la cueva. <risa> ya me los
0: voy a traer de regreso, ya les es cierto.
1: Por cierto, pronto a la venta G.I. Joe's. Joe's en la cueva del Guampa. Pero bueno, hoy en día, como bien saben, la competencia está mucho más cabrona para los, para, para los fabricantes de juguetes. Los juguetes ya han evolucionado. Y si nos vamos a competencia directa, creo que entran directamente contra los videojuegos y contra YouTube. Esos son los dos juguetes sí. más más contra, populares. Contra el
0: mundo digital, yo te
1: diría. Cualquier cosa que el tú le hagas y le pongas al niño para que él piense y genere, ya no jaló. Oye, ¿qué te parece si leemos, no, leemos ya, comentarios? Ya porque... No es tan fácil. Pero no bueno. no. Vamos a leer comentarios porque si no, este, pues no. Oye ha pasado dos horas. ¿Quieres que diga femenina <risa> Oh, sí. <risa> espera, espera, espera. espera. Eh,
0: dice... Acabo de notar que no hemos hecho no, nada no, no, del no, programa. Pues, te, te digo que, que agarramos
1: la escaleta y, y, y nos las pasamos por el arco del triunfo. Dice Rich Aguilar, ni las pocas mujeres del fandom les gusta Rose, pero yo soy de los defensores de la nueva trilogía. Tiene cosas muy buenas y arreglaron todo en el último episodio hasta ahora. Eh, nos dieron figuras excelentes. Es lo que yo es digo. Es una forma de verlo. <ríe> no, me vas a negar que el Sea Trooper no tuvo éxito, pero el Sea Trooper está bien chido. A mí me gusta un chorro. El es un gran juguete, es un personaje muy X. No le dieron suficiente tiempo en pantalla. Si lo Jana decidido, hizo más que los Sea Troopers. Bueno, Jana cabalgó en una nave espacial. O sea, güey, no, no. cualquiera. Güey. Eso, eso tal vez solo lo donde en algún lugar así. No, 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 en ningún lado. Dice Joan Armand, hay que salir de lo cotidiano, puras malas noticias, y con ustedes nos cambian y nos sacan de lo cotidiano. Muchas gracias, Joan. Ah, gracias, yo dije, oh, malas noticias nosotros oh. No, no, nosotros ya más, ¿no? Eh, dice Mike González, eh, ¿cuál sería para ustedes del 2020 de las películas de Star? ¿Cuál sería para ustedes el 2020, entre comillas, de las películas de Star Wars? Jajaja, ja, 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 como todos en la ¿Es vida Real. De...
0: The Last Jedi, es ese... no cabe ni duda alguna.
1: de Last Jedi, ¿es el 2020? Nah, es como un 2019, ¿no? Sí, pues sí, creo que si vamos a, a, a lo que se le dice la el Vox Populi, pues sí, el Mira, 2020.
0: Digamos, si la pregunta es cuál de ellas nos gusta menos, en mi caso es Last Jedi. En tu caso, ¿cuál es la que...? Bueno, no, te estoy diciendo una mentira. Es el, el especial de Navidad,
1: es el peor. ¿Sabes qué? Yo, a, a mí no me pregunten porque yo soy la persona menos objetiva en este sentido. A mí me gustan. Disney, Disney Lover. Ay, al, al rato te muestro el cheque que me manda el ratón. El Güey, es que...
0: enséñales tu tatuaje de Disney y con la cara de Bob Iger así. No, no era, que no es Bob Iger, es Tribilín. <risa> perdón <risa> ustedes no están para saberlo pero en, y en ya lo voy a decir de porque la Ay, gente no, debe no, saberlo no. necesitamos, de rating, necesitamos rating dos tatuajes uno en cada glúteo en uno <risa> una W y el otro, en la otra otra W de día, ¿sí? así, así. <risa> <risa> y en el otro está el señor Aiger, así eh, para okay. los que nos están escuchando Ay, y en, en medio es una estrella, estrella de la muerte de la señora, con sus ah, <risa> no, no es, es el... Guacala. Este tipo de chistes los Ahora, ¿cómo es los... esta información. El señor Carlos me hizo el favor de eh, pasarme este dato.
1: Ese, ese Carlos tiene,
0: tiene mi pack. ¿Tien, tiene, ese Carlos tiene acceso a cosas que casi nadie.
1: Le mandé un pack el otro día, me, mandé, me, me, me depositó una lana y pues y bueno, en esta cuarentena hicimos cosas que no nos, no nos sentimos orgullosos. Pero, pues, okay. la necesidad es cabrona.
0: <risa> Hay placeres culposos en esta... Y nadie, es nadie
1: para juzgar. Nadie, no pueden juzgar. Oye, bueno, arquitecto Daniel bueno. Fleiman dice, para mí, por tradición, es mejor 3.75. 6 pulgadas no me gusta para nada. Sí, efectivamente, la tradición, pues, digo, 41 años, 42 años, perdón, ¿no? De, de, de tradición. No, 41, 42... ¿41 contra 10?
0: Sí,
1: sí. Y 10, ¿no? Menos, como 7 como años. Salen en el 2013, ¿no? 2013, bueno, sí. Pues échale. Dice a Marman, te apoyo mejores figuras de 3.75. ¿Es cierto? Eh, antes teníamos más imaginación y más aventuras. Eso es, muy, sí. eso es muy cierto, ¿eh? Sí, antes... Digo, por eso es que... Eh, te, Tú crees... Que la generación que hoy en día es la coleccionista son aquellos que nacimos entre los 70s y la primera mitad de los 80, ¿no?
0: No creo, estoy seguro.
1: Esa es como que la, la primera generación de coleccionistas Mira, de figuras de acción. Tenemos esta,
0: esta ventaja de tener el laboratorio en casa de las edades de nuestros hijos. Y por ejemplo, mi hija, la mayor, eh, 13 años. Nada parecido a una colección, de nada. Es correcto. O sea, yo a su edad tenía llaveritos y guardaba pendejada y media. Ella no, es más, ni siquiera es como un interés de un hobby eso. Ella hace TikToks sí, y ella tiene un rollo muy digital.
1: Y de creación. Y yo ¿no? creo que,
0: sí, 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 sí. Pero yo creo que, que las generaciones futuras, coleccionar es más, yo siento a veces que mis hijos ni lo entienden.
1: Sí, ¿no? No, no, no. Usted, sí, güey, ¿por qué guarda mamás? Pues que lo sabe. Sí, 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 es, es, es como se dice está ahí. Y bueno, y antes, obviamente nosotros creo que, digo, hay coleccionistas de todas las edades, en particular nuestra edad, nuestra generación, pues nos gusta mucho por la nostalgia, ¿no? Y por lo que esas pequeñas figuras representaron en su momento, ¿no? Para, para cada uno de nosotros. Y, y definitivamente sí estoy de acuerdo con... ¿Con, con quién ya se me fue? Mira, eh, con Joan Armand. Sí, eh, teníamos más imaginación. Sí, es cierto. Teníamos más imaginación. Eh, ok, donde que me quedé, dice Rich Aguilar, es que las de 3.75 son el episodio 5 de las figuras, pero las de 6 pulgadas son como eh, un regalo de detalle para nosotros los coleccionistas. Obviamente les llama más la atención por el tamaño a los niños. Y aquí tampoco tenemos que crucificar ni quemar tanto a las figuras de 6 pulgadas porque en algún video lo mencionamos. Estas figuras, cuando sale Black Series, en particular esa línea, a muchos les despertó el interés por el coleccionismo y a otros muchos coleccionistas de antes les regresó el interés también. No digo a todos, pero a muchos. Les regresó el interés por coleccionar y era la combinación perfecta entre presentación y producto. Presentación porque pues la caja está bien chingona, o sea desde la primera línea, la naranja la azul, posteriormente la roja y la que saldrá ahora, y bueno, las variantes de carbonita y todo eso, pues obviamente Y, y hay los eso, empaques oh. son muy chidos y no vamos a iniciar con esa discusión el día de hoy. Que la gente los abre. No lo voy a hacer, porque pues aquí nos aventamos otras dos horas y nada más y, no terminamos. Y me,
0: me obligamente voy a decirlo, me obligaste a abrir unas figuras, ¿eh? Ojo,
1: ahí viene el video. Ahí, pasaste. Viene, ah, oh, ahí viene el video. Por cierto, el, para los que nos están viendo en Buenos Días, guampas eh, el día de mañana, domingo, se subirá el video, un videazo, por cierto, porque el señor lucifer muy a su pesar, se avienta el unboxing, oigan esto, eh. si ustedes saben que el señor Lucifagor eh, tiene un museo, tiene un, no un museo, <risa> tiene, tiene un mausoleo, tiene ahí en, 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 detrás de él, no se alcanza a ver del todo, pero tiene un, un, un verdadero salón de la fama del coleccionismo, ahí lo tiene, y él es un coleccionista que deja estas figuras o vehículos dentro de los empaques. Y se tomó la molestia. No la molestia. Fue como desprenderse de un miembro. Y abrió el Slave One de Vintage Collection, señores. Imagínense nada más. Sí, imagínense fue doloroso. El, fue doloroso. Y hay video. El Oye,
0: y por si lo dudaron, también me costó trabajo poner la base.
1: <risa> <risa> por si tenía la duda, sí, me costó mucho trabajo. Ahí, ahí está. Para quienes ya habían visto este video <risa> previamente, pues hay... Ahí, ahí, ahí. <risa> ahí, ahí se continúa. Es un spin-off de ese video. Este, pero ahí tendremos el unboxing del Slave One. Este sale el día domingo. Para los que están escuchando solo el podcast, ya está arriba. Para los que están en buenos días, Wampas. Buenos días. Para ellos, el día de mañana domingo estará transmitiendo desde Coruscant.
0: La galaxia, muy, muy lejana, y esta que no está
1: tan lejana. También, eh, Rich Aguilar, pero los que compran Black Series somos nosotros, dos adultos, y apuesto que la mayoría, como yo, nunca los abrimos porque hasta la caja es bella, lo que decíamos, ¿no? Pero no vamos a iniciar esa discusión, no vamos a iniciarla ahorita. Ahora, ¿Por qué hacen a más canatas
0: si nadie quería comprar a más canata? Esa es la pregunta que todavía no la entendemos.
1: Eh, y tengo otras quejas que. Eh. Eh, dice Joa y aún de adulto uno ve sus figuras y hace aventuras imaginarias, es correcto, sí, sí, es correcto. Es que sí. No puedes dejar pasar esa etapa de la vida, sobre todo nuestra generación creo que es la que más le ha costado trabajo despedirse de, de esa etapa, ¿no? Pero bueno, así pues. es. Dice Mario Mir, yo con una caja de poliestileno, ese corcho blanco. La imaginaba como el halcón milenario y metía mis figuras adentro de Star Wars y de otros juguetes también. La imaginación de un niño es grandiosa, la imaginación de un niño es lo más bello que existe en este universo y con nosotros como adultos nuestra obligación es fomentarla. Hay que
0: cultivarlo estoy de acuerdo.
1: Cultivarla, ¿no? Es, si ten, tienen hijos pequeños, por el amor de Dios, salgan a buscar tesoros, jueguen en la alberca al submarino, Caray, hay tantas cosas que podemos hacer con nuestros... nos nuestros... Ayúdenlos a leer. También, sí. Y pidan... Estoy que leer es... Es básico.
0: Se llene de imaginación y de ideas. Y, y un niño no lee si no te ve leer. Exacto. Pues ayúdenlos a leer. Pónganles el ejemplo. Sí, sí, sí. Ya, mira, con mejorar la ortografía ya, ya se hizo algo bueno.
1: Y, y es que, es cierto, el leer te trae muchos, muchos, muchos beneficios, pero el principal creo no, que está acá arriba no imaginar en tu cabeza lo que estás leyendo no tiene precio ah, está preciosísimo preciosísimo y, lo, y pues hay que incitarlos eh, dice eh, también Mario 1018 The Last Jedi es genial muy, innovador, muy innovadora y arriesgada yo también pienso lo mismo The Last Jedi digo entre sus plot fallos con lo que tú quieras ahí vas Dice ¿Sí, sí, Lovers no <risa> ya te lo dije soy un entendido en la alta cinematografía Disney lover. Y si no puedes apreciar el trabajo de, de, de mi tío, Dile al, doctor,
0: al, al profesor Robbie allá de, de Argentina, que, que de Star Wars con amigos, que por favor nos diga qué opina de ti. No, 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 no a ver, espera, espera, espera,
1: espera, 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 un saludo. Este es de Star Wars con amigos. Fíjate, no como tú. Este, pero si te das cuenta las escenas de Las Jedi, ¿qué vas a decir que la fotografía cuando están en Craig? Y Luke se va a enfrentar con Kylo. Y tienes en ese, en ese horizonte a los Atat atrás de Kylo. Es una escena impresionante. Dime que no, por favor. Chale. Sí. <risa> ok. <risa> Sobre todo cuando sale
0: un zorrito de cristal. <risa> ¿Qué te puedo decir? Y, cu y, cuando, y cuando Kylo, co como niño en medio berriche, ¡disparen todo <risa> lo que tengan! Sí. Estaba enojado, compréndelo, Pensarte. compréndelo. Y cuando le rompen su corazoncito al pobre de Finn, y no, Finn, Rey no va a estar contigo. Uy, entonces quédate con Ron, su premio de consolación.
1: Oye. O sea, Real
0: y toda la película trata de estamos persiguiendo a Holdo,
1: no, eh, no, se trata de... Estamos buscando alquimas. Tenemos
0: la flota imperial más galáctico y poderosa y no podemos alcanzarla.
1: Ya déjanos en paz, Lusifago.
0: Ya déjanos. Okay, yo, 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 no, lo siento. Película es de las Jedi. Qué buena película hizo Ryan. Qué buenas figuras nos heredó esta película. Sobre todo... Imperial a ese es una cliche. gran figura. Qué buena forma de matar a Phasma sin que sirviera de nada su parte un personaje interesante. Es una gran
1: película. ¿Ya, ¿Ya vieron, amigos, quién es el que inicia las fogatas públicas? ¿Ah, no, 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 no. Yo no estoy que... rostizando
0: a nadie. Simplemente estoy cuenta? diciendo que hay detallitos en ¿Quién? la película que a mí no me gustan. ¿Quién es Pero yo el... soy quejoso por naturaleza. ¿Quién es sabes? el
1: que le echa la gasolina a esa pira municipal? <risa> <risa> Esto es una bueno, queja. Es que de... cuando... Oye, cuando alguien se le acerca a
0: Hitler, o al que creíamos que era Hitler, el señor Hawks, y básicamente le hace una broma telefónica, güey, en... La galaxia más le gana en medio de una batalla con yo toda lo, la flota. Ay,
1: yo lo pondría al revés. ¿Quién tuvo las pelotas tan grandes para ponersele enfrente a un destructor imperial pues... y jugarle una broma a ese cabrón? Era una escena
0: perfecta para el Indiana Jonesazo donde se voltea. Mucho. Lo voy a hacer parado. Güey. No sé si has visto, tengo los dos que se voltea y el otro voy haciendo eso, y se voltea y ahora saca la pistola y le dispara.
1: Es que Así. ¿quién usa espadas en tiempos de blasters? O bueno, en este caso de pistolas. Pero bueno, sí, ok. Bueno, X. este programa ah, no habla de eso. No es el tema, ahí, no olvídame. es el tema. Gracias Mario Mir por iniciar esta... Gracias Mario. <risa> Quiero pedir una disculpa si
0: algunas veces... ...quejoso. Pero si no les digo mi sentir... vacío y, y donde... Está bien. Está ...donde bien. usaríamos más... Máscara, soy esta basura, ya se es... los dije crucificaba muñecos, soy una basura desde pequeño, discúlpenme,
1: ah, ya, saludos ya, mami sí, te amo. Y así, y así te queremos Lucifagor, eres el jing del yang del, de, este, de este podcast, entonces ¿qué te puedo decir? Vamos a seguir con los saludos claro, mejor, ¿no? Bien. Vamos a seguir con las participaciones porque si no, nos, a nosotros nos cuesta. Sigamos, juegan. sigamos, sigamos. Geek Collectors Por cierto, sigan, el, sigan su canal, suscríbanse al canal de Geek Collectors. Está bien Está bien chido. Un saludote al buen Rob Dirrazo. También allá al buen Alberto Panamá. Un saludote. Bien chido, bien chido. Este, no conozco el nombre del otro administrador, pero también le mandamos un saludo. Dice Geek Collectors, les mando un gran saludo. Sus videos me ponen de buenas. Igual, tus videos, mi querido... Rob, igual tus videos te veo y mira, me dibujas una sonrisa ¿Sí? en el rostro cara, cada vez que te veo.
0: Y eso enfrente, no lo dice Carlos, lo dice la bomba
1: Eso lo digo yo aquí enfrente. Y a ver qué día te levantas temprano y, y, y nos acompañas en una transmisión. Sí, este Rob,
0: bueno, ya no la debes,
1: ¿eh? Dice David Vidal, sí, yo tengo 45 y estoy lleno de Star Wars. Ahí está. Ahí está. Mi, mi infancia, la mejor etapa de mi infancia, Lucy favor inició a los 40. ¿No? Esa es, esa es para mí la mejor parte.
0: Pues no esto. sé, yo tengo 42 pero y apenas lo estoy viviendo.
1: <risa> un saludo, David. Un saludote. Muchas gracias por estar conectado. Rogelio, ¿qué onda? Ya te vimos aquí. Saludotes. Dice Miguel González. Sé que hay coleccionistas de muchas edades, pero mucho tiene que ver el poder adquisitivo que se va teniendo conforme uno es mayor y algo importante Recorrer. es la nostalgia por eso te digo que mi mejor etapa de la infancia inició a los 40 al menos ahí ya tenía un poco de lana para, para, para comprar y poderme dar gustito Pablo Gallegos buenos días a todos Pablito Alan, saludos dice el ma matinal de la cueva del guampana, entro y Lucifagor ya se está quejando <risa> En okay. Chile una playa? admiro a Dave Mustaine es el más quejoso que te ha dado ese es mi problema, mi ADN ya viene así güey. y me llamas Disney Lover y yo traigo una de Snoopy güey. entonces imagínate nada más Disney Lover ya déjame en paz podrías tener po, podrías padecer algo similar dice Pablo Gallegos de las Jedi es increíble déjense de llorar Rogelio, ya se prendió más que Anakin en Mustafar. <risa> David Vidal, yo vivía al lado de un parque lleno de árboles. Me salía muy fácil la luna de Endor. Ese es mi punto, que cuando tienes esta imaginación, te vas al parque, te vas a una, a una alberca, te vas a una construcción en donde hay montañitas de tierra para, la, para, para construir, te vas a la playa, y caray, es tu escenario. Yo, yo, yo hacía
0: lodo, o sea, mojaba con una manguera, un jardincito que había ahí en la casa donde solía vivir de pequeño. Y armaba mi dago ¿eh?
1: Es que está así, ¿no? Está, es pura imaginación. Dice Diego Argüelles yo empecé a coleccionar Black Series por falta de lanzamiento de 3.75. La línea vintage, a pesar de ser una muy buena línea, está llena de reediciones y repacks. Sí, pues Sí. sí.
0: Sí, es cierto. Y de eh. variantes. El otro día te platicaba del barraba este.
1: Sí, de la bandana,
0: bandana verde, verde, bandana roja.
1: Exactamente. Y, y, y bueno, eh, habíamos platicado, de hecho, que para este 2020, pues de Vintage Collection sí había salido muy poquito. Sin embargo, pues bueno, nos muestran esta cosa que nos mostraron hace un par de semanas y pues dices, ok, mejor no hubiera sacado nada. <risa> pero bueno, ahí bueno, pero hay, hay vienen cosas, vienen vienen, vienen cosas por ahí. Sí, 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 sí lo sabemos. La, la línea no está muerta, la línea continuará y pues la idea es apoyarla. Dice Iceley Green, aguante, Megadeth! Y hace la manita así. Ahí está, ahí está, hay más Megadeths me, mega por acá. Miguel González, Lucifagor, hablando de The Last Jedi, es el meme de Krusty donde dice, ya déjalo, ya está muerto. <risas> Está buenísimo. O el meme de güey, ya. Güey. <risa> ah, güey. Ah, ya,
0: okay. güey. ya, déjalo,
1: por favor. Es que, me...
0: oye, perdón, pero me encabronó que digan que Ryan Johnson va al Knights of the Old Republic, güey. Es que me... ah, a ver, a ver. Más, creo que a lo ver. hacen en contra mía. Ah.
1: No. El güey que se siente no importante, güey. No es personal, Lucy No es personal.
0: Ah, ok, ok. Ryan ya. Johnson.
1: ¿Viste? A ver, vi, a ver, a ver. ¿Viste Nights Out? La de navajeando. Aburridísima, da ¡No ¡Es cierto! ¡Aburridísima! ¡Qué buena! Ok. ¿Te gustó The Break? Ok, ya, mira, ¿sabes qué? Tan divertida no, no, como el Revenant. <risa> bueno, ok, ok. Me bueno, eh, gustó fue, más eh, eso... Misomer, fíjate. Ah, pero bueno, mitsoma es, 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 es de terror, o sea, es, tiene, tiene...
0: Pero ok, ok, ok. Es, es que el cine de terror es lo que me gusta, el cine detectivesco, así no. Es más, ¿sabes como cuál me recordó esa? La película de Clue que hace T Curry hace como 25 años, es más divertida que Knives Out.
1: Espérame, pero es que esa, es, esa, esa, se, esa se, se basó en esa película, es un homenaje a esa película. ¡Exacto! Es buena. Hay público para todos, ¿ok? No voy a poner okay, okay, ok. Hay público para okay, todos. Okay. Oigan, pero, Tabomático, no me levantes la voz, no es necesario. No enfrente de los chicos, wey. A ver, deja entonces, le bajo el volumen al micrófono. es, ah. es que así hablo. Ok, ok. Es que así hablo, así hablo cuando me emociono, Lucifer, por favor. Sí, eh, está bien.
0: Eh, dice... Imagínense ustedes, señores, <risas> estas pláticas cuando no había pandema, pandemia, eh, pandemia eh, perdón. Había... Antes de dábamos hora y media en empezar a grabar porque no terminó la sí,
1: No, no, no. Estas pláticas se llevaban antes a cabo fuera de micrófonos. Eh, dice David Vidal, está demasiado buena la conversación, los felicito. Pues ya ves, el Lucifago siempre tirándole leña y, y lumbre y gasolina. Grinch. <risa> ¿Qué sería de nosotros sin Lucifago? Los... ¡Ja, <risa> Dice Mario Mir, te entiendo, Lucifago, pero también tienes que reconocer que la trilogía original, por ejemplo, Boba Fett muere de una manera muy tonta, casi. ¡Por supuesto! ¿Sí? Estoy to totalmente de acuerdo. Es un desperdicio de personaje. Boba Fett, no, perdón, Fasma, como dice, aplicó la misma que Boba Fett. Igualito. Pinche personajazo precioso, padrísimo, una armadura increíble y termina con un grito de Wilhelm que se lo hubieran puesto a Fasma cuando se cae pero pues no ya no lo quisieron hacer. muy pinches avanzados para hacer gritos de Wilhelm estos días pero en fin pero tienes razón sí efectivamente en qué estoy... se parece Fasma y, y, y Boba Fett es más a veces pienso que quisieron
0: replicar a Boba Fett en Fasma
1: sí eso sí, creo. Sí, yo pero también bueno. creo un buen personaje solo aparece lo presentan eh, y lo desaparecen, entonces... ¿sí? Y al en final fin. resulta que es un teterete, o sea, no hace realmente nada, ¿no? No, 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 para nada. Hasta en fin, fin lo desafía. <ríe> se ponen unos putazos, por... En fin, dice Roger Cruz, ya se parece al grupo ayer. Ah, bueno, es que ayer Ay. hubo bronca en el grupo de... ¿En serio? De, de WhatsApp, sí, ahí, ahí te va. Alguien preguntaba acerca de Brie Larson. Y eh, ah,
0: podría ser Bastia en, en, en Knights of the Old
1: Pero nos ca me cae gorda, Lucifer. Es lo que no sabe A mí también se pero, pero, pero pues bueno ¿Qué ojo, la ojo, ojo, ojo sí. Ojo, se me hace que está bien chida la Brie Larson, se me hace que es muy talentosa también, pero es mamona y nos cae no mal por eso.
0: Cae, vamos, ni siquiera en su personaje de Capitana Marvel me cae muy bien. Que
1: Ahí es de... en donde peor me cae. La hija de su madre se va y regresa a salvar la pinche historia y se quejan de, 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 de Star Wars y En fin, ya, oh, ya, ya, ya.
0: No queremos hablar de lo que no nos gusta de Leno.
1: No, eh, esa es otra, ¿no? Esa <risa> es otra, esa es otra. Ese es para otro podcast, ese es para otro podcast.
0: Es, ese eh, es para otro. Eh, deberíamos de
1: hacerlo un día. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Para qué no nos gusta el MCU? Eh, Ashley Grimm, el problema es la generación. Yo tengo 22 y cuando era niño, igual hacía mi Sarlac Pit en el lodo del jardín y era lo mejor. Depende de los padres. Ashley... Todavía eres un niño, güey. ¿De qué hablas claro, cuando una... eras niño? <risa> <risa> eres un pequeño. <risa> Ashley Green y enseñarles la película y el gusto por imaginar, totalmente de acuerdo ahí contigo, mi querido Ashley. Efectivamente, es nuestra responsabilidad como padres el enseñarles que no todo está para estar aquí, sino todo está aquí. Y con esto creamos esto. Hay, no hay que olvidar que él fue una mente humana quien generó la tecnología para hacer este tipo de pendejadas, ¿no? Dice Roger Cruz, yo de niño agarré una botella de refresco con cartón y era mi ex-wing. Ah, pues es que... Está bueno, así era. Imaginar wey. era el chiste, ¿no? Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias, muchachos. Eh, bienvenidos a... ¡Buenos días, guampas. Que ese es el programa... Que, ojo, si ustedes están viendo esto, aquí es Buenos Días Guampas, si lo escuchan en la versión que tenemos en Spotify, pues ya es hablando de Star Wars, ¿no? Ya es, ya es otra cosa. Es completamente, correcto. completamente diferentes. Oye, y también por cierto, quiero mandarle un saludo a mi buen brother eh, Orlando Carlín. Carlín tiene su canal de Star Wars. Ah, saludos Star Wars. saludos. Acaba de subir un video, en este instante me está pareciendo. Donde nos rostiza o qué? No, donde nos recomienda como tienda. ¡Oh, qué buena onda! Sí, sí, sí la, la, la neta, muchísimas gracias, eh, Carlín. Yo sé que no nos ves, pero si nos vieras... <risa> te lo
0: agradeceríamos. Te
1: lo agradeceríamos. Oye, está como el otro día me pregunta algo mi mujer y le digo, es que si
0: vieras mis videos,
1: <risa> sabría. Entenderías. Dice bueno. Joam, todavía tenemos un niño adentro. Aún de adulto debemos mantenerlo. Es correcto, es correcto. No, de, debemos de cultivar, digo... Como de, hemos dicho, si se dice, el mundo está lleno de porquerías y simplemente esos ratos, esas cosas lindas, pues las trae uno por dentro. Hay que aprovecharlas, por favor. No, no dejen de imaginar, no dejen de está, crear. Está como, como
0: no valorado, pero al final toda esta imaginación que es en tu cabeza te ayuda para resolver otras cosas.
1: Claro, por Entonces, supuesto.
0: es un músculo que hay que practicar.
1: Mira, se puso de moda hace unos años el término de... Piensa fuera de la caja, ¿no? Think out the box. Que era, pues no tengas un, cuando quieras resolver un problema, no te vayas por la solución lógica. Vete por una solución no lógica y posiblemente ahí esté la respuesta. Y, y el pensar fuera de la caja es algo que solamente las personas que ejercitan su imaginación constantemente pueden hacer. Entonces, no porque alguien tenga ima mucha imaginación significa que va a tener un puesto en alguna empresa de creativos, o escribiendo, o dirigiendo alguna película. No, señores. En un puesto administrativo de un banco también se requiere pues, mucha imaginación. <risa> un godín. Un, un godín, güey. Necesita resolver pedos. Y, sí, bueno, claro. ¿no? Entonces, pues, es, es bueno, es bueno siempre estar este, ahí, pues, cultivando esto. Dice Pablo Gallegos, grande Davo, me representas y así como somos la mayoría de los fans que amamos Star Wars con sus defectos y errores, Lucifago, aún así de quejoso, me caes bien.
0: <risa> pues es que es, la, es, la, es el sabor, es la sal y la
1: pimienta. <risa> Dice Francisco Aguirre, saludos, Francisco, ¿cómo estás? Buenos buenos días. Dice saludos, que saludos. buena onda, padrísima la conversación, vale la pena la levantada tan temprano. Pues ahí te iré, Francisco, por eso, levantarse a las 5 de la mañana para preparar un una escaleta que no usas en todo el pinche programa, pues tampoco está tan padre. Pero bueno, vale, madre. Si Oye, estamos aquí. No me veas a mí, güey. No, no, no. no yo, sé, yo sé que tú sí traes... Yo sé que tú sí hiciste tu tarea. Yo sé que sí hiciste tu tarea. Este, y, y, y ¿sabes qué? Deberías... Por favor, digo, ya tenemos a los amigos reunidos. ¿Por qué no te avientas las astroefemérides con el señor Arroba? Es correcto. Normalmente esto sucede como a los... 30 minutos de haber empezado, pero
0: ahora ha sido dos y media horas después de arrancar este podcast, entonces me las voy a echar rapidito porque hay bastante de esta semana y voy a hablar como los Micromachines. Eh, vámonos con efemérides del 13 al 19 de julio, que son las que correrán el próximo lunes o a partir del próximo lunes durante una semana. Un día 13 de julio de 1987 nace el señor Jack Purvis. El señor Jack Purvis es popularizado y conocido por representar para el episodio 4 por representar a Ugnaut o como se diga, Ugnaut. A ver, ¿cómo no. se dice el Ugnaut. Ugnaut. No. Bueno, para los Ugnauts, también el jefe de los Ugnauts. Y también por aparecer como uno de los eh, Ewoks en el episodio 3, en las tres películas, eh, hizo algunas otras películas con su super amigo Kenny Baker, que por cierto tenían un programa, ¿sabes? Así como de pequeños gigantes o algo así. ¿Tenían una pequeña amistad? <risa> Ese fue raro y cruel, pero sí. Eh, y bueno, pues apareció por ahí en Willow, en Laberinto, Time Bandits, en el Barón Munchausen. Eh, eh, ya falleció por ahí en 1997. Un 13 de julio de 1942, perdón, nace nuestro prócer, el señor y queridísimo Harrison Ford, eh, pues actor que es nuestro querido Han Solo, pero no solo a Han Solo, yo creo que a Harrison Ford muchísimas eh, participaciones lo han hecho emblemático, no solo Han Solo Indiana Jones, pero... Rick Deckard para Blade Runner o el señor Richard Kimball en el punitivo o el presidente James Marshall para Avión Presidencial Jack Ryan en Juego de Patriotas y
1: muchísimos más Oye, ¿qué mundo? te parece ¿qué te parece ¿qué te parece esto? Digo, a, a, aquí estamos con los amigos ya reunidos eh, ¿qué te parece que esta semana que se celebra el cumpleaños del señor Harrison Ford pongamos de descuento las figuras de Han Solo? Hijo su... ¡tal!
0: Bendito ¿Sí? al señor Davomático. Oh, grande, grande. ¡Gracias! Está. Felicidades, señor Harrison Oye,
1: Ford. Har Harrison, yo le pondría... Harrison, Too cool for me en Star Wars Ford. ¿Nunca quiso estar en Star Wars ese cabrón? No. De hecho, creí...
0: La tres por cierto. Entonces, por eso lo congelaban en carbonita y... Harrison, Man. soy muy
1: cool para salir en Star Wars Ford. Y es que aquí viene una anécdota. Richard Marquardt, que ustedes conocerán porque dirigió el episodio 6 el regreso del Jedi, lo que era el tema original de este podcast este <risa> hasta, hasta que empezó la discusión eh, Richard Marquardt trataba muy mal a Mark Hamill y a Carrie Fisher los consideraba, digamos actores sin importancia, sin relevancia y sin experiencia, sin embargo a Harrison Ford, a pesar que tenía posiblemente la misma trayectoria que aquellos, que aquellos dos puta no no, no. Ay, señor Harrison, pásele, señor Harrison. Sí, señor Harrison, oh, que usted quiera, señor Harrison.
0: Richard Marquardt no era un DC como, wow, ¿no? O sea, no, su no. problema, ¿sabes cuál era? No. Que ya era como, creo que fue la última opción que les quedó.
1: Sí.
0: Después de que los había rechazado Lynch, Cronenberg, el mismo Speed No, no, no. Ojo, ojo. pedos con los Guild. Con los sí.
1: Sí, sí, sí. Pero dijeron, pues a
0: quién agarramos, pues a ver,
1: agarra a este güey que ha hecho tres películas ahora. ¿Te imaginas, te imaginas qué hubiera sido del de regreso del Jedi si hubiera dirigido Steven Spielberg?
0: Hubiera sido una cosa maravillosa. Bueno, ¿Sí? a mí me gusta muchísimo es, es de mis películas favoritas, pero Pero, pero es creo que, que hubiera sido todavía más grande.
1: Tenías a Lucas y a Spielberg en su prime, o sea, en lo mejor de lo mejor, ¿no? Hubiera, sí, sido, hubiera algo,
0: sido una cosa algo fantástico. fantástico. Así es. pero bueno, en cambio tenemos al director de, ¿cómo se llama? I on the Needle, creo que es la única película reconocida que hizo bueno, el, el tema es que se murió, entonces a lo mejor pues pudo haber pero pues ya no le dio tiempo, no lo sé sí, eh, sí, sí. en fin sigamos con las astroefemérides un 13 de julio del dos, la primera Celebration Europa, eh, haciendo un poco de honores al 30 aniversario de A New Hope eh, un 13 de julio del 2015 se funda Motive Studios Motive Studios es una empresa que EA desarrolló con ellos Battlefront 2 y esta es la empresa que trae el desarrollo de Star Wars Squadrons el videojuego que va a salir pues ahora en breve eh, un video de 1985 nace Phoebe Waller-Bridge eh, una actriz inglesa que interpreta el tri... 37 para la de Han Solo Star Wars, Star Wars.
1: Es, una, es, es una comediante ¿no? es una comediante y sabes que está bien chido
0: por ahí, las voy a subir en Twitter en la semana, pero hay unas de que no ella no es solamente eh, era la voz sino hace cuenta que le ponían como un medio traje
1: y actuaba en las escenas, entonces está o sea fue como... está, está, está muy chida Captaron eh, ese, el movimiento, ¿no? Con sensores. Para... Sí, sí, el movimiento con sensores
0: y de estos trajes que son como verdes y nada más le ponían a... Entonces es, está muy curioso. Eh, un 15 de julio de 1900, el señor Forrest Whitaker conocido por todos como So Guerrera para Rogue One, y que después apareciera por ahí en eh, algunos episodios de Rebels, en eh, Jedi Fallen Order. En este caso, su voz. Y bueno, lo conocemos por hacer películas increíbles como aquella en la que ganó el Oscar de The Last King of Scotland. Híjole, que, esa Si a mí me lo preguntas, es. Que ex
1: pinche buena es. De
0: película, sí, se la sí, recomiendo
1: sí. muchísimo. Eh,
0: y bueno, pues es, es, es conocido también porque un ojo, es un ojo como enfermo. Y, y en el... actores que te hacen ver que hay gente normal actuando. O sea, que, que no todos son estos chicos guapos o esta gente claro. eh, encumbrada. Entonces, a mí, a mí me cae muy bien, es uno de mis actores favoritos.
1: ¿Tú te acuerdas cuál fue su primera película? No Dios. sé si juego... ¿Cuál? No sé Creo bien. que Juego de Lágrimas, ¿no? Aparecía por ahí. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Vietnam. ¿Te acuerdas de Buenos días, Vietnam? Ah, qué tal, qué tal... Es chico, sí, ¿no? con Tim Robin, no, Robin Williams, ¿no? Con Robin Williams, sí. sí, es correcto. Sí, sí, sí. Good morning, Good morning Vietnam. Esa sí, película es... es de las primeras. No, no digo que haya sido la primera, pero sí de las primeras. Es el señor Forrest Whitaker quien aparece
0: ahí. en una buena. película horrible, güey, que se llama Mad Dog, me parece, o algo así, en que es como un ninja, güey. Es así, es terrible.
1: No, bueno, tiene cosas muy olvidables, pero también tiene cosas bastante... Bastante interesantes, entonces sí, es de los, de los buenos.
0: De los buenas azazos. Y bueno, So Guerrero es un personajazo, me encanta. Eh, un 15 de julio de 1967 nace el señor Adams. Normalmente lo conocemos por ser uno de estos hosts, junto con este cuate que se llama Jamie Heyman, del programa Mythbusters. No sé si todavía lo pasen en algún lado, era un excelente programa donde agarraban un mito o una cosa, si podía ser verdad o no, es excelente diseñador de efectos especiales, por ahí para Star Wars, él trabajó creando miniaturas y algunas otras cosas en los sets de The Phantom Menace of the Games. y bueno, este cuate, todas las comicones, va disfrazado de algo diferente, es, es un, un gran cosplayer, y normalmente es como un secreto que va disfrazado, y él tiene un panel normalmente en la comicón, entonces vas y lo buscas, y es... es, es...
1: Sentido. A mí me encantaban esos programas de Mythbusters, o sea, se me hacía una cosa... Y no sé en dónde los pasen, si alguien sabe si... si no, creo que, que ya los descontinuaron. De Eran de History Channel, ¿no? Eran de History, pero
0: era un excelente programa, lástima que ya, que ya no están por ahí. Es que... eh, un 15 de julio del 2003 se libera eh, el videojuego Knights of the Old Republic hecho por Bioware y obviamente publicado por Lucas primero se liberó para el Xbox ya yeah, Xbox y ya después para el Playstation y esas cosas que tú puedas tirando tirando y este es pues uno de los eslabones más apreciados creo que por el fandom y que creo que esa es la gran queja ¿no? que se metan con Knights of the Old Republic y lo vayan a destrozar tal vez no es tan lindo pero bueno ojalá que no suceda y bueno eh, nos regaló personajes maravillosos como ustedes ya saben un de 1946 nace el señor Richard Leparmentier o Leparmentier oh, la, la. Que, eh, conocido en nuestra saga en el episodio 4 como el general Moti, eh, tiene una frase maravillosa que la voy a tratar de decir eh, algo que corre así que para mayor referencia pues es este cuate al que medio ahorca Vader Sí. No, que, y, que y, le dice algo así que tu ancient devotion tu no sé qué ay se hace
1: no pues. este, lack of devotion este y este cuate en, bueno el personaje eh, en una novela va con eh, a recursos humanos y se queja de su jefe porque, porque lo maltrató Ah, sí. sí. Y <risa> este le ponen una, le, le mandan una, un memorándum a Bader de que, pues, hace una, una falta administrativa más. Y este ni, pues.
0: Y fue el general Ocel oh, sí, y se va con otro chico. <risa> Entonces, <risa> anyway. Un 16 de julio de 1952 nace el señor Stuart Copland. Stuart Copland es un mm. músico norteamericano. Es eh, el baterista de la banda de Police, distinta banda de Polis junto con Sting, y es eh, conocido con, en Star Wars por haber musicalizado, por haber hecho el tema musical de inicio de la serie animada Droids, por ahí no hay un episodio, pero si no... Métanse a YouTube, está bien buena la rola, a mí me gusta un chorro.
1: De hecho, cuando tú, tenemos un episodio, ¿no? Que les pusimos ahí un fragmento de la.
0: De sí, la... Está, está bien chida. Ah, pues el, el episodio que hablamos de las series animadas, ahí aparece la rola, pero si la quiere escuchar completa, también está en YouTube y seguramente por ahí en Spotify también. El señor Stuart Copland. Eh, un 17 de julio de 1956 nace Rose, que es un actor de marioneta. No sé si existe la palabra marionetista, pero yo me... Es un marionetista como y él le diera mopetero, vida.
1: No? Hmm. ¿Un
0: mopetero? ¿Un la, mopetera, <risa> la mopetera.
1: <risa> no, esa es otra cosa. Ah, perdón, es, perdón. Esas son las que trabajan en, en las canoas. En inglés sería un puppeteer,
0: pero no sé si en español existe una palabra como tal sin embargo es conocido por haber interpretado al admirante Ackbar en el regreso del Jedi, por ahí también aparece después en eh, The Force Awakens e incluso me parece que en The Last Jedi lo tenemos en algunos momentos, es este mismo cuate el que lo hace porque eh, si ustedes no lo saben hasta ahora que estuve investigando eh, el admirante Ackbar era una marioneta realmente, era una mezcla entre máscara y poppet para poder mover los ojos y todo y se dice que, que fue todo un reto poder porque él, tiene una escena o este rollo de it's a trap es como de muchos era difícil hacerlo con, con la marioneta entonces de varias personas pero Ojo. bueno en este caso Tim Rose es quien le daba a, ahí.
1: A, 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 eh, ¿Sí? este la frase original que diría Akbar sería it's a trick no it's a trap sin embargo, después de un Exacto. previo Screening que, que, que hicieron Vieron que no tuvo tanta reacción Y fue que le cambiaron a la frase Que por cierto, y este es un dato de trivia Cuando les pregunten, ¿Quién dice la frase It's a trap? No vayan a decir, Akbar, por favor Porque es la princesa Leia Quien le dice It's a trap Se lo grita a Luke en la Ciudad de las Nubes
0: Es correcto Eh también aparece por ahí el The Muppet Show hacía algunos de los Muppets en Dark Crystal también apoyó Laberinto obviamente todas estas películas de Jim Henson eh, que eran de figuras Muppets pues ahí aparece Howard the Dog, por ahí también animaba a Howard y por último un 17 de julio de 1992 nace uno de esos amores platónicos míos mi amor si me escuchas Carlos no se habla a ti de le hablo a mi esposa te amo con Billy Lord oh. eh, cualquier momento nace la señorita Billy Lord actriz norteamericana quien diera vida a la lieutenant Kaidel Coconix eh, para toda la nueva trilogía para mayor referencia pues es la hija de Carrie Fisher quien también por ahí interpretará eh, en, en este modo, eh, Rise of the Skywalker donde aparece Lea Joven entrenando es Billy Lord quien la interpreta. Y bueno, también conocida por ahí en Scream Queens o en American Horror Story. Le mandamos un gran abrazo donde quiera que esté. Y esas fueron las astroefemérides para esta semana, muchachos. Excelente.
1: Siempre es buenísimo ¿Te tener estos sí?
0: datos.
1: <ríe> es buenísimo tener estos datos. Como siempre les digo, ahora que ya regresamos a la oficina, podemos discutir y platicar de esos datos. La charla de, de, del, de, garrafón.
0: del garrafón. Ay, oh, ay, ¿Cómo, de Billy
1: cómo ves que la Billy Lord también interpretó. Esos datos le van a interesar mucho a su jefe. Sabías que
0: así, ¿sabías que?
1: así pueden, así pueden conquistar a, a la de contabilidad. Así pueden, este, hacer que la, la la señora de contabilidad les guiñe el ojo. Con este tipo de datos tan interesantes como Doña vienen. Lupita en contabilidad, un gran abrazo. O en caso de que vaya a las canoas a nuestras bellas sedecanes, también las puede con, con, convencer claro, así platicándole. Que, Oye. Pues ponte sí. el de Lea, ¿no?
0: Okay.
1: Para lo los aplicaba. que no nos
0: están viendo, estoy cerrando el ojo de manera sexy. Si guiño, es que yo puedo hacer algo sexy.
1: Guiño, guiño, guiño. A ver, déjale saludos, porque te repito que sí, 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 sí. se nos ponen, se nos ponen, se nos llenan aquí. Dice Joan Armán, pero valió la pena. Yo supongo que disculpándonos porque no tuvimos escaleta el día de hoy. Eh, Nirvana FM, saludos amigos desde Puebla. Saludos, Nirvana. Joan, perfecto, buena idea, esos descuentos. Joan, a mí, apártenme sí, su... la figura de la escena donde Han Solo lo están torturando y le ponen una inyección en la ciudad de las nubes. Oh, ya sé cuál es Pero no sé si existe una figura de esa escena.
0: Sí, pero es del 30 aniversario. Oh, que, okay. que, que trae la madre, ¿no? Como un... Es como una madre así grande en la ah, calle. Ah, ya, está... ya, ya, ya.
1: ya sí, 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 como una cosa plateada. la misma donde acuestan sí. a Rey, ¿no?
0: Pero no sé si si Rey, es igual, porque la de Rey viene así como de frente. Es uh -huh. como una máquina de tortura, yo qué pues sé.
1: Sí, sí, está bien ojete Dice eh, Alexis Q. Era de Discovery, el de Mythbusters. Pensé, ah, que, Mythbusters. Pensé que era de History. Dice el asombroso el mundo excelente. de... Ya no está. Dice el asombroso mundo de Juan La Cueva. ¿Sabes que en esta década las televisiones de tubo no se verán porque sacaron los canales en HD y 4K? Las televisiones de tubo pues no sí. se verán. Sí, sí. se da ¿no? o sea, sí, ya...
0: sí,
1: sí, sí. Pues ahí están. Esos son los saludos. Muchísimas gracias a los que están conectados. Muchas gracias a los que están desde temprano conectados también.
0: Gracias por escucharnos, aunque no hemos hablado nada de lo que íbamos a hablar hoy. No, no, sí. Creo, pero, que Mira, Luis, tiempo, creo que por la siguiente semana.
1: Somos amigos comprensibles y dijimos, tenemos que tener a Michalangas aquí para poder platicar bien largo y tendido. De, es correcto, es correcto. De, 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 esta, de del detrás de cámaras de Last Jedi vamos a platicar un poco, vamos a, a, a chacotear un poco, a, com, a, a, a comentar las noticias, a comentar las cosas, a agradecerles, porque, pues, gracias a los que nos echaron claro, la mano no.
0: en línea. Oye, que voy a dejar, estaba, estaba analizando, digo, no es... ¿De la línea de quién? ¿Eh? Estaba analizando, yo creo, y esto a raíz de varias cosas que leí, en Return of the Jedi es un... Sí. ¿Quién más que un Jedi. Luke. Luke es un sitio. Sí. ¿Ves? Sí,
1: sí, sí, acaricia al lado oscuro.
0: Fiat, 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 Primer punto. Se viste de negro. ¿Hayas visto que se viste de negro? Anakin. Azulito. No, Anakin tenía su. No, era negro. ¿No? ¿Era negro su peto o qué? Sí, Según yo era como azulito con estos como no. cabecitos y rojitos. No, pero no, totalmente no. de negro.
1: Era negro como su alma.
0: Ok, bueno, vista de vera. Okay, Ok, ok. Ahorca a la gente.
1: Sí, pobres. Agarra un gamorrean gamorrean no sé si... A dos Gamorreans.
0: Que no. ¿Sí? Sí, sí. no sé si lo mata o no. No, no al final lo, lo hace para atrás. Sí, Pero sí. esa es como una medida muy... Muy sí. gandalla, muy gandalla, la verdad. Amenaza a medio mundo. Siempre. La amenaza, así como, como de tú, bájale a tu rollo, vas a ver qué te voy a hacer. Engaña a sus androides para aventarlos de carnada. O sea, hace puras cosas malévolas
1: en aras de qué o okay? qué. Es un chico malo. Ok, yo aquí tengo, eh, ya que estamos en eso, yo aquí tengo una pregunta. ¿Cuál era el plan original o de qué se trataba el plan para rescatar al, a Han de la Carbonita en el Palacio de Llama.
0: ¿Cuál va? era el, pla el sí, plan final de la Carbonita?
1: No, no, no. ¿Cuál era el plan de Leia? En un principio de Leia, porque no sabía que lleg llegaría Luke a su rescate, ¿no? Vamos a, vamos a dividir esto en Leia y en Ajá. Luke. Vamos a hablar primero de Leia. ¿Cuál era el pinche plan de Leia? Y, 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 y sobre todo, ¿qué ojetes si el plan era así, porque al final el que se terminaban fregando era Chubaca. Entra Leia al palacio con Chubaca y a Chubaca lo encarcelan y ella pues se va a buscar a Han, ¿no? Sí. Pero mi punto es este, dentro de la corte de Java, pues había todo pinche mundo adentro, ¿no? Y, no, y, y, y de buena, mala lama y todo. O sea, Leia como Bausch hubiera podido entrar sin Chubaca
0: es correcto ahora
1: entonces, que lo dices es correcto entonces qué pobre chubaca o sea después de vamos a pensar que le hubiera salido el plan y que sí hubiera podido rescatar a Han y luego imagínate con Han ciego intenta huir y aparte quién iba a rescatar a Chubaca pero voy a ir más allá para qué mandaste a Luke por y pues por su lado tenía otro plan, ¿no? Mando a los droides. Sí. Sí, y, sí, sí. Y, y, Pero, ¿para qué los mando? Si yo hubiera. ¿Para podido... qué los mando? Si,
0: si no dejo que nadie me cate, o sea, porque no traía el sable, ¿no? Entiendo que ah, harto estaba.
1: Tenía el sable, sable guardado, ¿sí? Pero. ¿Por, ¿Por qué? Tiene razón. Tiene razón. ¿No? Entonces, o sea, entonces se quejan de las Jedi y tenemos esto de... en, en The Return of the Jedi. Entonces en todas las películas existen huecos de argumento pero no nos importa nosotros aquí venimos las hablar, amamos las okay. amamos y venimos Voy a, a hablar de esta una... se nos congeló el señor Lucifagor como <risa>
0: ese perrito que te regalan y pues no te queda otra más que quererlo al de las Jedi
1: Sí, a papá, chalo, dale sus croquetas. Sí, ah, ok, le voy a dar el agua al perro. <risa> hay que limpiar, hay que sacarlo a pasear y quererlo. Como nosotros queremos a esta saga y como nosotros sabemos también que ustedes la quieren. irnos, déjenme ver si hay saludos, creo que ya no, ok, ahora sí ya, ya se nos terminaron los saludos, y con esto quiero agradecerles a ustedes, a los primeros a ustedes, porque se pusieron a ver junto con nosotros, buenos días Wampas, en su edición matutina de los sábados, gracias a los que están descargando, le pusieron play al episodio de Hablando de Star Wars, para la versión podcast, les agradecemos muchísimo, de nuevo reitero mi agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron eh, visitando la página y, por supuesto, depositando su confianza en nosotros para la compra de todas las figuras que se mandaron esta cuarentena. Ya abrimos la tienda. Gracias a ustedes. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Los esperamos. Están en Cancún. Si vienen de visita a Cancún, no olviden de pasar a, a, a saludar. Y, pues, muchísimas gracias. pero a quien también quiero agradecer es a mi querido amigo, mi cómplice, a ese señor que le dicen el niño bien de Mos Eisley, el Brandon Walsh de metal, el señor que catalogaron como el segundo sol de Tatooine o el Luis Miguel de Mos Eisley, quien le puso la categoría a Canto Bike, porque sabrán que Canto Bike antes era como las canoas de medio dudosa procedencia hasta... Que el señor Lucifago se paró ahí y dijo. Vamos a hacer esto como Dios manda. Muchísimas gracias a mi querido amigo, arroba Lucifago. Así es, muchísimas gracias.
0: Y antes de irme. A ver, hay unos saludos extra por ahí si quieres adentarte los sí,
1: Pausa, sí, pausa. Eh, dice, a ver, ah, no, es que mira, empezaron a llegar. Dice, buena observación Lucifagor, si es buena Esa hipótesis, Luke es viste de negro Eso me Oye, solo
0: por eso, solo por eso te dije que pausas los saludos
1: Ah, y los demás <risa> no. <risa> no Dice Pablo, dice Alexis eh, Ya va a ser quincena, saquen las ofertas Pues ya dijimos, ¿no? Esta semana por ser cumpleaños de Harrison Ford ya. Se van las, el ofertón De todas las figuras de Han Solo Así es, Han Solo este Old Han Solo, John Han Solo han Solo, 40 aniversario, etcétera, etcétera. Dice Pablo, jajaja, ja, ja, que la revuelve Lucifago. Gracias, muchachos, alcancé una colita del programa. Dice David Vidal, Adam Savage tiene canal de YouTube y, y tiene un custom de Chiwi muy bueno. Ahí está en el que hablabas, ¿no? Exacto, sí, 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 exacto. Dice eh, Armand, eh, Joan Armand, sí, esas ofertas de Han Solo, allá están. Dice Roger, dice ser guardián de la paz y la justicia, pero mata en fin, fin de la hipocresía. Y por último, David Vidal, eh, tendré motivo para despertar temprano los sábados. Un abrazo. Excelente, David. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muchísimas a todos. gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí, por escuchar nuestras loc
0: A mi mujer te amo con toda mi alma, mis hijos, a todo mundo. Asteros, donde quiera que estén, los Jedi Seeds and the Red. Estamos con amigos, la Cueva de la cua para todos que están por ahí. Muchísimas gracias por hacer esto para todos nosotros. Y, sin duda alguna, no podría ser posible, no podría existir, no habría manera en este universo ni en ningún otro de existir sin la mente siniestra. Ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor, mandalo. Chaya de la Riviera Maya, Justin Bieber de la 109 de Rider de Playa Mamitas damomático capetillo de la, ya amigo personal de Carlos de Dulce en Yucatán el niño de la emperador plenipotenciario de, la, de las sábanas de las canones el motel así fue nuestro querido y adorado Gulpes a la noche a quien doña Carmen le sigue <risa> diciendo tú sigue sí el señor Arroba, oye. No, Mático. Antes, antes de
1: despedirnos, cuando llegas a las canoas y hay, hay así un niñito eh, que te está haciendo así como <risa> este, mira.
0: <Sí>. Papá Lucifer, <risa> <sí, favor>. papá. <risa> <risa> Recolosa, Ay, pa <risa> <risa>
1: <risa> 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 Papá, los pañales.
0: Así que. Dice. Lo que más me asusta es una orejotas tío. <risa> Por eso usa audífonos. Gracias, ¿no? arroba Gracias por existir. Papá, ayúdame. Así,
1: así hay niños afuera de las canoas. Ay, ay, ay. Por cierto, lo tenemos a la venta en la cueva. 220 pesitos. Órale.
0: <risa> Muchas gracias a todos. Un saludo a Michelanga, donde quiera que esté. Un abrazo y que la fuerza. Los acompañemos. Hasta, Hasta pronto. Bye, bye. Muy buena plática. Hasta ya. luego.